0: Herzlich Willkommen zur Episode 5 von Kino 90, die totale Erinnerung dem Podcast über das Kino der 90er Jahre. Mein Name ist Dominik Stark und zusammen mit meinem noch geheimen Gast werfe ich in der heutigen Episode einen Blick auf alle deutschen Kinostarts des Aprils 1990. Mann ist das lang her. Und geheimer Gast, na gut, jeder der das Episodenbanner gesehen hat, weiß schon wer es ist, aber gebt mir ein paar Minuten Laufleine. Bevor es eine Zeitreise 30 Jahre zurück in die Zeit gibt, ein paar aktuelle Punkte, die ich gerne wie immer vorher ansprechen möchte. Keine Sorge, es folgt kein Coronavirus-Vortrag. Versprochen. Das Internet ist voll davon und es gibt viel qualifiziertere Stimmen, die sich dazu äußern können, sollten und es auch getan haben. Hier soll es weiter um die Magie und auch die Abgründe des Kinos gehen. Ich hoffe ganz einfach, euch allen da draußen geht es gut. Eine Pandemie fordert von uns allen ihren Tribut und auch der Workflow dieses Podcasts war davon schon betroffen, weshalb die Lücke seit Episode 4, wo wir uns ausführlich mit Water Hills Johnny Handsome, der schöne Johnny, befasst haben, leider länger ausfiel als geplant. Sorry, aber jetzt geht's wieder mit voller Geschwindigkeit weiter. Wir sind hier sozial distanziert via Skype und nehmen die nächste Folge auf. Wie bisher sehe ich meine Aufgabe darin, euch mit diesem Podcast einen Teil Normalität, Unterhaltung und Eskapismus anzubieten. Ablenkung sozusagen. Anderthalb Stunden fernab der aktuellen Krise. Quasi ein Ersatz für einen Kinobesuch, den ihr momentan sowieso nicht machen könnt. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die tollen Feedbacks und Interaktionen auf den Social Medias, unter Kino90 Podcast auf Facebook, Instagram und vor allem Twitter. Ich freue mich über jede einzelne Zuschrift, jeden Kommentar, jede Anregung und natürlich auch über positive Bewertungen wie die zweite 5-Sterne-Review auf iTunes. Ich zitiere mal ganz kurz in aller Bescheidenheit, weil Selbstlob ist blöd, aber wenn es andere machen, auf zum Atom hat geschrieben. Toller Username. Eine tolle Idee für einen Podcast, man erinnert sich immer wieder an schon vergessene Filmperlen und es gibt viele spannende Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Filmen. Vielen Dank und bitte weiterhin fleißig releasen. Nun, naja, für den Mangel an Releases in den letzten zwei, drei Wochen habe ich mich schon entschuldigt, also... Machen wir die mit den Filminformationen weiter. Zu guter Letzt, wenn ihr diese Sendung so sehr liebt, dass ihr ihr in schweren Zeiten wie diesen sogar ein Pack Klopapier spendieren würdet, dann könnt ihr das, metaphorisch gesprochen natürlich, ab sofort ebenfalls tun. Denn uns gibt es inzwischen natürlich auch bei Patreon. Unter patreon.com kino90, die Ziffer 90, Podcast, bekommt ihr unter anderem Previews, Early Access, Show Notes. Ask Me Anythings, mehrere monatliche Minisoden und eine extra Langfolge. Zuletzt gab es da den Audiokommentar, auf den die Welt gewartet hat, zu Buffy, der Vampirkiller, nur echt mit falsch übersetztem deutschen Titel. Es sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, also patreon.com slash kino90podcast. Dort gibt es alle Details, die ihr brauchen könnt. Ein besonderer Shoutout an dieser Stelle an meine VIP-Patreons Sebastian Rote und Michael Pölzl. Ohne Support durch fantastische Kinofans wie euch wäre all dies nicht möglich. Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, lass uns zur Show kommen. meinem heutigen Gast versuche ich seit über einem Jahr einen Podcast zusammenzubekommen. Wenn es reicht, vielleicht sind es sogar schon zwei Jahre, er wird mir das sicherlich gleich nochmal zurechtrücken. Heute hat es endlich geklappt und ich hoffe, es ist nicht zum letzten Mal. Seit Jahren ist er fester Bestandteil der deutschen Filmpodcast-Szene. Im Juli 2016 startete er den Krempelcast, der es bisher auf 68 Folgen gebracht hat. Außerdem hört man ihn im Trailerschnack-Podcast, der sich, man kann es kaum glauben, mit aktuellen Trailern befasst. Er ist Film- und Serienfan, mag Musik und klärt derzeit auch über die Fakten rund um Covid-19 auf. Er sieht sich als Trekkie Ehrenhalber, hat vor geraumer Zeit einen extrem klickstarken Artikel über das MCU, das Marvel Cinematic Universe geschrieben, liebt Star Wars, ist Early Adopter von Disney+, Plus, steht auf Soundtracks, unter anderem von Michael Giacchino und Mark baddy cumberbatch teilt aber meine Antipathie für Star Trek Into Darkness. Ich freue mich riesig, dass er hier in meinem Computer und dort in euren Ohren steckt. Steve Buchter
1: ja, also da weiß man gar nicht, was man sagen soll nach so einer wundervollen Vorstellung. Ich finde das ganz, ganz toll. Vor allem finde ich es deshalb so super, in den meisten Podcasts muss man sich immer selber vorstellen, sagen, wer bist du, was machst du und ich kriege das nie so schön hin und das war jetzt wirklich ein Abriss, also ganz toll. Wenn ich jetzt bei Herzblatt wäre, um bei den 90ern zu bleiben, ne? ich hätte gesagt, der soll mein Herzblatt sein. Also vielen, vielen Dank, Dominik, für dieses Intro. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Wie du schon sagst, wir haben es ewig probiert. Nee, mitgestoppt habe ich nicht, wie lange, aber es ist sehr, sehr lang äh, und sehr geil, dass es jetzt klappt und dass es vor allem bei dieser wunderschönen Sendung äh, passt äh, toll. Äh, mal sehen, ob ich dem Ganzen überhaupt gerecht werden kann, aber ich äh, gebe mein Bestes.
0: Ach naja, ich habe es dir ja gestern schon vorab gesagt Ich erwarte nicht mehr als die beste Ausgabe bisher. Ja, von daher ist der Druck nicht besonders hoch
1: oh, pfuh, hä, Ja, du also Jetzt fällt mir gerade ein, eigentlich müsste ich Zeitlich noch ganz kurz, <lacht> äh, vielleicht ähm, Machen wir doch ein andermal Ja, wir sind ja, ich glaube, wir haben ursprünglich mal angefangen Über das Podcasten zu sprechen, weil
0: wir beide Fast gleich, naja nicht gleichzeitig Aber doch in einem ähnlichen zeitlichen Kontext Sozusagen als Jungväter versucht haben Noch Filmfans und Podcaster zu sein Genau, Und genau. du kannst immer die rote Karte zücken und sagen Ah,
1: Kind ist wache Sorry, ich muss ganz dringend wohin. Ja, genau, das ist äh, die Ausrede, die ich aber natürlich niemals als Ausrede verwenden würde. Also ganz ehrlich, das <lacht> macht man doch nicht. Das Kind als Ausrede benutzen, niemals.
0: Nein, natürlich nicht. Klammer
1: auf, alle Eltern machen das. Ja, natürlich, du. natürlich. aber das ist ja unser Geheim, weißt du. Das ist ja unser, also das darfst du ja nicht, das, wenn du in dem Club bist, das ist so ähnlich wie Zauberer, die ihre Tricks nicht verraten. Wenn du ein Elternteil bist, dann darfst du diesen Trick niemals verraten. Ja, ja, Regel Nummer eins im Fight Club, ne? Genau, genau, genau. <lacht> Ja, so ein bisschen ist Kind haben ja auch wie so ein Fight Club. Also, da machen wir uns nichts vor. Äh,
0: ja. Ja, ja, meine Kinoquote ist wirklich richtig schlecht geworden, schon lange bevor die Kinos zugemacht worden sind. Und ja, man versucht es halt irgendwie daheim nachzuholen. Aber selbst das hat so seine Tücken.
1: Ach, das wird wieder. Ich meine, dein Kind ist noch ein bisschen jünger als das meine. Ähm, es passt sich dann langsam wieder an. Vor allem wächst das Kind ja quasi mit und man kann immer mehr Filme dann auch mit dem Kind gucken. Also das ist äh, dann echt eine coole Sache, wenn das erstmal kommt und dann äh, lohnt sich auch die ganze Zeit davor.
0: Naja, momentan versteht mein Kind unter Filme gucken noch Feuer, wenn man Sam. Ähm und das halten meine Nerven nicht mehr lange aus. Du, immerhin
1: gibt es auch schon, ich glaube, zwei oder drei Kinofilme ne, mit Feuerwehrmann Sam. Also einen davon habe ich sogar im Kino gesehen, aber reden oh wir bitte nicht Gott. über dieses traumatische Erlebnis.
0: Das ist das Traurigste, was ich seit langem gehört habe. Wirklich schlecht, wirklich schlecht. Naja. Oh mein Gott. Ist ja schrecklich, aber... Ähm versuchen wir es mal mit etwas, was mich wieder ein bisschen mehr aus der aus der Sinnkrise rausholt als Feuerwehrmann Sam. Unabhängig von möglicher Vorbereitung auf diesen Podcast. Was ist denn das Letzte, was du kontemporär gesehen hast? Ein halbwegs aktuellen Film und eine aktuelle Serie. Was hat dich
1: zuletzt so, so richtig vor den Socken gehauen? Tatsächlich habe ich einen so, so mittelmäßig aktuellen Film äh, neulich gesehen. Ähm, der, den hatte ich vor einer Weile verpasst, noch nicht gesehen. Und dann wieder so der Klassiker. ist im Prime-Angebot dabei. Kann natürlich auch eine andere Flatrate sein, aber da sagt man ja, ach, jetzt gucke ich dann doch mal rein. Und dann habe ich äh, neulich gesehen Hotel Artemis. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du den gesehen hast mit Nein. Jodie Foster als so äh, ziemlich gealterte, also sie ist da merklich gealtert, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, aber da lässt sie das auch mal zu- und durchscheinen. Ähm, ist so ein, ich will gar nicht zu viel verraten, weil ich selber gar nicht so viel über den Film wusste. Ich weiß, dass ich den Trailer damals gesehen habe und gedacht habe, wow, das sieht ganz nett aus. Und zwar hat man vom Trailer her erstmal das Gefühl, das wäre so ein bisschen wie bei John Wick. Bei John Wick gibt es ja dieses äh, Hotel sozusagen, dieses, hm. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es da heißt, das
0: uh, Continental.
1: Genau, das Continental, was so ein bisschen so, da können Verbrecher hinkommen und so und da wird dann nicht gekämpft. Und so ähnlich ist es hier von der Prämisse in diesem Film. Es gibt das Hotel Artemis, das ist aber kein Hotel im klassischen Sinne, sondern das ist ein Krankenhaus für verletzte Gangster. Also da kommen halt Verbrecher hin, die irgendwie angeschossen sind, die irgendwie gerade auf der Flucht sind oder so, die können dort untertauchen und werden dort behandelt von einer Krankenschwester, das ist, oder Ärztin oder was auch immer sie sein soll. Ich glaube, sie heißt die Nurse einfach, also sie ist die Krankenschwester Jodie Foster nämlich, die können da hinkommen und werden dort behandelt und ich fand, das sah spannend aus, das sah ganz cool aus, ein bisschen Action und dann hatte der Film aber noch so einen so Twist, der kein Twist ist, weil das ist sofort von Anfang an klar, aber den ich nicht wusste. Ich werde jetzt also minimal spoilern, das Ding spielt in einer nicht allzu entfernten Zukunft. Zukunft, ist also ein bisschen Sci-Fi und dieses Element war mir vorher überhaupt nicht bewusst vom Trailer. Ich habe mir nachträglich den Trailer nochmal angeschaut und festgestellt, oh doch, das hätte man rauslesen können, aber war mir irgendwie gar nicht mehr so bewusst und das gibt dem Film natürlich sofort gleich noch eine andere Komponente. Also wir haben ein bisschen futuristischere Killer und Gangster, wir haben ein bisschen futuristischere Medizin, wie die behandelt werden können und so. Ähm, super spannender, schöner, kleiner kleiner Film, also ist gar nicht so riesig. Action, Sci-Fi, Dystopie so ein bisschen. Er hat mich auch in der Prämisse, in der ganzen Szenerie der ganzen Stadt, wie wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber durchaus erinnert an die Welten, die wir aus sowas wie äh, Robocop oder so kennen, ne? oder meinetwegen mhm. Running Man oder solchem Film, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch nicht die geilste Wohlfühl-Zukunft, äh, wie wir sie aus Zurück in die Zukunft 2 haben, sondern eher düster, deprimierend und alles und dann eben dieses Gangsterkrankenhaus. Ich war positiv überrascht, äh, hatte gehofft, dass der nett ist, aber der war sogar mehr als nett. Ich fand den wirklich richtig stark, Hotel Artemis. Äh, wie gesagt, momentan ist er noch bei Prime Video äh, im Paket enthalten.
0: Wenn es so ein relativ düsterer, grünstichiger Trailer gewesen ist, dann habe ich den damals auch gesehen. Ja, ich fand den Alterungsgrad von Jodie Foster auch ähm, überraschend und habe den aber komplett aus dem Auge verloren.
1: Nee, wirklich wirklich ganz cool. Es sind auch äh, noch coole andere Darsteller dabei. Also wir haben äh, zum Beispiel Dave Bautista, wo ich ja immer froh bin, wenn man ihn mal als was anderes sieht als Drax. Ich mag ihn als Drax, aber es ist schön, wenn er mal zeigen kann, dass er doch noch ein bisschen mehr kann. Äh, den finde ich da wirklich äh, ganz stark. Mhm. Dann haben wir Sophia Butella da. Äh, ist ja so eine, ja, sagt man noch Newcomerin? Ich weiß es gar nicht, aber jetzt so ein bisschen ja, doch auf Action schon. abonniert ähm, und zeigt auch wieder, was sie kann und spielt gut auf. Also da sind wirklich ein paar, paar coole Leute dabei. Charlie Day ist noch dabei. Ein größerer Star, den ich nicht vorwegnehmen möchte, äh, ist noch tritt noch auf. Ist jetzt nicht eine Riesenrolle, aber er ist trotzdem wichtig und äh, kommt cool vor, möchte ich aber eben nicht verraten. Also der macht wirklich Spaß, der ist wirklich unterhaltsam und ich glaube, der könnte durchaus deinen Geschmack auch treffen. Äh,
0: glaube ich auch, weil ich, der, auch wenn ich ihn verdrängt habe, der Trailer hat mich durchaus angesprochen und Sophia Butella ich, wenn ich es richtig einordne, im Kopf war das ja noch vor Star Trek Beyond, wahrscheinlich Wahrscheinlich sogar noch vor Kingsman, äh, da war sie auf jeden Fall noch ein Newcomer und äh, Bautista, so sehr ich mich auch über ihn kaputt gedacht habe, in, äh, wo war das, Scorpion King 3, wo ich gedacht hab, um Himmels Willen, Wrestler, die Schauspieler, lassen wir es doch bitte bleiben, ich muss das alles revidieren, der macht inzwischen ja, kann man wirklich sagen, fast alles richtig, was man nur richtig machen kann. Und ja, und auf Jody habe ich sowieso mal wieder Bock, weil durch das gerade veröffentlichte äh, Sachbuch über Selbstjustizfilme, da äh, Deathwish, ein Filmbuch, sie droht, ein schamloser Selbstplug. Ja, der aber
1: an der Stelle erlaubt
0: ist, durchaus. Naja, es ist, war nicht geplant, aber äh, da habe ich mich tatsächlich mit Jody ja mit der äh, auch, auch beschäftigt, weil äh, es ist offensichtlich Taxi-Driver, ne, und auch die Fremde in dir waren ja auch Filme, die im äh, Selbstjustizmilieu genau, irgendwo genau. angesiedelt sind.
1: Ja, und tatsächlich so ein bisschen die Stimmung und Note ist hier auch drin. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, oh. so ein bisschen bisschen cooler, bisschen düster, aber ich fühlte mich auf eine gute Art und Weise an, diese alten Filme so, eine, also wirklich so, so altmodisch, aber modern umgesetzt, auch kameramäßig fällt dem ein bisschen was Cooles ein, das Setting drumherum ist geil, aber wo man eben das Gefühl hat, das Setting ist auch nicht nur so angerissen, aber was so im Fernsehen läuft und was so draußen, also ich fand den wirklich äh, erstaunlich stark, also würde mich deine Meinung auch mal interessieren zu dem, von daher, wenn du ihn geschaut hast, dann, äh, dann wieder Privatpodcast, ne, via WhatsApp, so wie wir das immer, <lacht> immer so machen.
0: Ja, wir, wir haben ja schon mal spaßeshalber für die Hörer jetzt hier, wir haben wir ja schon gesagt, wir müssten eigentlich nur unsere WhatsApp-Nachrichten, die wir uns gegenseitig schicken, mal zusammenschneiden. Und wir hätten schon den, einen sehr, sehr hörbaren Film-Podcast. Ja, also auf jeden Aber, Fall. Ähm, ja. ja, machen wir halt nie, ne? Nö, genau. Deswegen muss genau. es jetzt mal offiziell hier ausspielen. Ich habe auch kürzlich eingesehen, den ich an der Stelle mal kurz, wie sagt man auf Neudeutsch, Shoutouten möchte. Ja, Pluggen, oder? Nee, weiß ich nicht. Ich erwähne ihn einfach mal. Er ist ein ganz fantastischer Film, der wahrscheinlich nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Und wenn er wahrgenommen wird, dann wahrscheinlich mit falschen Voraussetzungen. Der Film heißt After Midnight. After Midnight wird beworben als eine Art romantischer Monsterfilm. Er ist in Amerika passenderweise auch am Valentinstag gestartet und ist der neue Film von Jeremy Gardner und Christian Stella. Die beiden Namen sagen wahrscheinlich der breiten Masse nicht unbedingt was, aber viele werden sich vielleicht noch erinnern, es gab einen Indie-Hit vor drei Jahren, möchte ich sagen, vielleicht vier Jahren, der The Battery hieß und in Deutschland den ach so plakativen Titel bekommen hatte Ben und Mickey vs. The Dead. Überraschung, es geht um Zombies. Aber eigentlich nicht wirklich. Und der Film war richtig gut, ist für ein Taschengeld entstanden und ich habe die seitdem im Auge behalten. After Midnight ist jetzt das neueste Werk, ist ein Riesensprung nach vorne. Nicht in Sachen Budget, aber auch in Sachen Bildästhetik, Erzählstruktur und es ist eigentlich, wenn man so möchte, eine Liebesgeschichte über eine über eine große Liebe, die gescheitert ist. Und der Mann sitzt jetzt irgendwo alleine da. Und weil er einfach nicht damit klarkommt, dass die Frau nicht mehr da ist, befasst er sich halt mit dem Monster, was offensichtlich in den, in den Feldern vor seinem Haus rumschleicht, um ihn nachts vom Schlafen abzuhalten. Und äh, natürlich halten ihn äh, seine Nachbarn und wenigen Freunde äh, nach und nach für vereinsamt und oder verrückt und oder auch vielleicht gefährlich, aber auf dem Poster, das ist ein sehr schönes Posterdesign ist ganz großen Monsterkopf drauf, der ein bisschen aussieht wie die Hydra aus der 90er Jahre Herkules-Serie, aber sehr schönes Design. Erwartet bitte einfach keinen Monsterfilm und sagt nachher, oh, es, es war aber vom Creature Feature sehr wenig Monster. Denn das ist kein wirklicher Spoiler. Es ist, ja, es ist irgendwie ein Creature-Feature, irgendwie, aber es ist primär eine Geschichte über Liebe im Kontext eines Horror-Genre-Films mit ganz tollen Performances in der Hauptrolle Filmemacher Jeremy Gardner selbst und ja, der darf das, weil der kann das und Bria Grant, die äh, Freundin spielt, die in äh, Flashbacks sozusagen in der Story gehalten wird, weil in der Gegenwart ist sie ja weg. Der Film hat alles inklusive angetrunkener Karaoke-Einlage. Mehr kann man in dem Film kaum richtig machen und ich habe auf Twitter damals, glaube ich, sinngemäß geschrieben, Chasing Amy von Kevin Smith war die antiromantische romantische Komödie für meine wütenden Teenager und frühen Zwanziger Jahre. Und After Midnight ist der perfekte antiromantische, romantische, romantische Monsterfilm für mich in meinen spät 30ern als verheirateter Mann und glücklicher Familienvater, der trotzdem diesen Level an Emotionen immer noch nachvollziehen kann.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Kommt Ende des Monats bei Meteor auf
0: Blu-ray, DVD und als schickes Mediabook raus.
1: Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, weil bei mir geht das so, ich weiß nicht, ob du das manchmal kennst weil der Titel kommt mir irgendwie wahnsinnig bekannt vor, ich überlege, habe ich da einen Trailer gesehen oder irgendwas war und dann jedes zweite Wort, das du gesagt hast. Das dachte ich wieder, nee, das kennst du doch nicht. Dann wieder so, ja, Moment mal, aber das könnte schon, aber nee, das kennst du doch nicht. Also irgendwie, ich glaube, ich habe ihn <lacht> noch nicht irgendwie so wirklich gesehen oder auf dem Schirm, von daher ähm, klingt auf jeden Fall spannend.
0: Also der, der Trailer ist okay, der spoilert auch nicht zu viel, aber auch der impliziert natürlich ähm, schwerpunktmäßig auf, da ist ein Monster draußen im Feld, das nachts in sein Haus rein möchte. Die letzte Bastion eines einsamen Mannes mit einem Gewehr. Weißt du, das ist mhm. halt, das ist aus Marketinggründen sicherlich notwendiger Fokus, weil es gibt ja einen Genre-Hook, aber letzten Endes ist es halt nicht der Hauptfokus des Films. Und ich finde das toll, aber ich kann auch verstehen, dass jemand, der ein Mega-Creature-Feature erwartet, dann sagt, oh nee, das ist aber kacke und langweilig und was weiß ich was alles. Aber meine persönliche Empfehlung des Monats, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ich glaube am 22 oder sowas kommt das raus, einfach mal bei Amazon gucken, der lohnt sich garantiert. Und ich glaube, es ist sogar ein Audiokommentar mit drauf, also für alle filmbegeisterten oder potenziellen Filmemacher und so und so fort, Jeremy Gardner und Christian Stella sind auch sehr versiert darin, wirklich ins Detail zu gehen, wie man für kleines Geld gute Filme macht. Kann ich
1: nur empfehlen. Ja, wird auf jeden Fall mal abgespeichert. Danke für den Tipp. So, bevor wir jetzt gleich in die 90er abdriften, noch irgendwas, so du an Serie gerade gebinget hast oder noch bingen willst? Äh, also wir wollen immer, das sind immer tausend Sachen, äh, die so auf der Liste quasi stehen, bei denen ich äh, warte. Jetzt ist natürlich groß angesagt Community, endlich mal die ganzen Folgen, die mir noch fehlen zu schauen, jetzt da es auf Netflix ist, ähm, liebe ich ja wirklich sehr, aber habe tatsächlich bis heute nicht alles davon gesehen. Ähm, ansonsten äh, kämpfen wir uns und da sind wir wieder bei dem Elternthema eben, Müdigkeit und Zeit momentan durch. Modern Family, die Serie ist auch einfach toll, ist fantastisch, oh. wir sind aber immer noch nicht am Ende, jetzt glaube ich, jetzt sind wir glaube ich in Staffel 9 gerade angekommen, es geht also in die, ja, Zielgerade sozusagen, es geht aufs Ende zu, aber da sind wir immer noch dabei, ansonsten sehen, ja, da kommen ja jeden Tag drei neue raus, die ich sehen will und einfach nicht dazu <lacht> komme, sie nachzuholen oder zu gucken oder zu schauen, also da, da gibt es fast schon zu viel Gutes, aber wie gesagt, so aktuell, was wir wirklich so kontinuierlich, wo es dann jeden Tag ein, zwei Folgen gibt, ist bei uns Modern Family gerade angesagt, absolut kein Geheimtipp, natürlich.
0: Ja, ich denke aber tatsächlich schon. Also in meinem Bekanntenkreis gucken das tatsächlich erschreckend wenige und ich wollte es am Anfang auch bestreiten, aber es ist tatsächlich einfach die beste Sitcom, die da draußen irgendwo unterwegs ist und die eigentlich für jede Lebenssituation und Familiensituation natürlich überspitzt, natürlich immer ein bisschen architschig, natürlich immer auf Happy End ausgelegt, aber trotzdem, die geht so ans Herz und ist dabei so witzig, kann man gar nicht oft genug betonen, hat über die Staffeln kaum an Qualität verloren. Es gab, glaube ich, was war das fünfte, sechste Staffel, da gab es am Anfang ein bisschen Durchhänger, wo ich dachte, na, kommen jetzt die Ermüdungserscheinungen, aber so Mitte der Staffel haben die wieder angezogen und wir sind jetzt auch bei Staffel 9, Staffel 10, also die letzte oder vorletzte Box, die rausgekommen ist, sind wir gerade am durchgucken und ja, schäme ich mich definitiv nicht, ist wahrscheinlich auch mit die Lieblingsserie meiner Frau, ist absolut super und das andere, was ich gerade noch gucke, aber auch zwei Staffeln zurückhänge, ist uh, Better Call Saul und ich hasse ja Prequels, ich mochte Saul Goodman in Breaking Bad schon nicht. Und, und Ableger-Serien sind ja meistens auch eher so Hit and Miss. Aber Better Call Saul ist einfach ein verdammter Geniestreich. Durch die ersten 2, 3, 4, 5 Folgen habe ich mich ein bisschen durchgequält, aber seitdem suchte ich das quasi durch die nächste Box schon bestellt.
1: Ja, ach, das ist ein schwieriges Thema für mich, denn äh, ich möchte das fast eigentlich ungern aufmachen, aber ich mochte ja Breaking Bad überhaupt nicht. Ähm, bin da wirklich, ich weiß, da stehe ich allein auf weiter Flur. aber Du das weißt, dass
0: wir gerade 50% meine Hörer verloren haben.
1: <lacht> ja, genau, also es ist so, tut <lacht> mir leid, sorry, ich kann auch gleich die Sendung verlassen, aber äh, tatsächlich. <lacht> Schneiden wir raus. Nein, das Ding ist, ich kann das tatsächlich auch äh, begründen, warum ich das nicht mag, aber wie gesagt, ist die Frage, ob wir das jetzt groß äh, eröffnen. Wollen oder nicht. Und deshalb habe ich natürlich mein Problem. Jetzt hört man aber überall, dass Better Call Saul so fantastisch sein soll. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, genau wie du hast es schon gesagt, Prequel und Ableger. Gleichzeitig ableger sehen können auch wirklich fantastisch sein. Ich erinnere nur an Frasier, das immer besser war als Cheers. Äh, auch ein Hot Take mm. an der Stelle. Aber äh, tatsächlich sowas kann natürlich funktionieren. Ähm, gleichzeitig hieß es aber bei Breaking Bad schon, das ist ja so genial und so super. Und wenn man das da nicht mochte, vielleicht will ich in die Welt nicht wieder einsteigen. Also bin ich bisher noch nicht dran an Saul Goodman. Man weiß auch nicht, ob das noch passieren wird.
0: Also ich würde es dir tatsächlich empfehlen, weil man tatsächlich man muss Breaking Bad nicht gesehen haben. Ja, es gibt ein paar natürlich so Deep Dives wenn irgendwelche Nebenfiguren, dann da auftauchen, ne, die in der anderen Serie vorkommen, bla. bla, bla. Das ist mal halt was für die Nerds. Gar keine Frage. Ist auch schön, aber ist für den für sich wichtig. Es ist eine ganz andere Story. Es ist im Prinzip ein ganz anderer Saul Goodman. Es ist im Grunde eine komplett andere Figur. Es ist ein ganz andere, es ist ein anderes Genre. Es ist eine ganz andere Art von, von Serie. Es ist, auch, es ist nicht mal eine Anwaltsserie. Ich kann das an der Stelle nicht großartig beschreiben, weil ich es ja nicht großartig spoilern möchte, aber ich würde eigentlich dringend anempfehlen, das zu gucken, weil wenn es eine Serie schafft, mich, den Prequel-Hasser, <lacht> davon zu überzeugen und wie gesagt, ich mochte die Figur nicht mal, das wäre, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein Vergleich ein von der, von der Serie, wo ich irgendeine Nebenfigur ich mag, die dann eine eigene Serie bekommen hat. Aber es ist, ist nicht das Baywatch Nights zu Baywatch,
1: sondern es ist besser. Okay. Okay. Ja, das, wie gesagt, das gibt es ja manchmal eben auch und das, wie gesagt, mir ist jetzt dummerweise nur Fraser eingefallen, aber ähm, sowas gibt es ja tatsächlich manchmal, wo das, das Spin-Off besser ist sogar noch und noch eine ganz andere Richtung und man auch was anderes genre -mäßig probieren kann und so. Es ist auf jeden Fall, es ja, schwebt immer so über mir, man kriegt es ja überall immer wieder mit. Ich bin ja auch so ein bisschen halbberuflich unterwegs in dem ganzen Film- und Serienbereich und da ist ist natürlich dann so, da kommt man an bestimmten Dingen auch gar nicht vorbei und dann ist es so ein bisschen also von daher, vielleicht passiert das irgendwann noch. Es ist jetzt nicht auf der Prioritätenliste ganz oben, aber ja, hm. so ganz vergessen kann ich es natürlich auch nicht, dass es das gibt.
0: Du, du bist ja nicht der weltgrößte Horrorfan jetzt zwingend, aber äh, ich sag dir mal jetzt, ich hasse auch Jumpscares. Und in der dritten Staffel, die ich gerade beendet habe, gibt es den wahrscheinlich besten Jumpscare, den ich seit einem Jahr oder so gesehen <lacht> habe, seit zwei Jahren gesehen habe. Okay. Und zwar nicht im Horrorkontext, es ist einfach das Handwerk, was da dahinter steckt, ist so gut, dass ich mir tatsächlich jeden einzelnen Audiokommentar zu jeder einzelnen Episode anhöre und dann auch den verdammten Podcast der Filmemacher
1: <lacht> Wow, okay, also, okay das ja. ist eine Ansage. Nein, wie gesagt, also ich. manchmal ist ja auch dann das andere Ding, dass man anerkennen kann, was für fantastisches Handwerk irgendwo dahinter steckt, aber man dann trotzdem sagt aber es ist halt nicht meins. Also ich kenne das zum Beispiel ganz oft, das ist so ein, so ein jetzt ein bisschen geht es in die Klischee-Richtung, aber bei meiner Frau so zum Beispiel Western und Kriegsfilme sind jetzt einfach nicht so ihr Ding. Das mhm. heißt, da kann es dann auch einen Oscar-Regen geben, dann wird es schon schwieriger, dann wird es angeguckt und dann sagt sie auch, ja, war gut, kann ich anerkennen und oh, wow, die Kameraeinstellung war aber stark oder da war der Score fantastisch eingesetzt, aber sie wird <lacht> dann trotzdem kein Fan mehr und das ist dann auch so ja. ein bisschen das, wobei es natürlich bei, bei Saul jetzt vielleicht auch schwierig ist zu sagen, was genau ist das Genre und was man da nicht mag und von daher, ich müsste ihm Wohl mal eine Chance geben, aber gut, Null. Ich pack's auf die Liste.
0: Merci. Man könnte meinen, ich kriege irgendwie
1: Beteiligung von denen, aber es ist nicht der
0: Fall. Noch nicht. Reden wir über was nach. anderes. Reden wir, reden wir über Musik. Denn wir sollten langsam mal die 90er gehen. Auf jeden Fall. Und im April 1990 gab es auch Musikcharts, nicht nur Kinocharts. Und ich werfe ja gerne am Anfang jeder Folge auch so als Lackmustest quasi deines Geschmacks in Sachen Musik. Immer mal so einen Blick auf die Musikcharts. Es gibt natürlich mit den Vormonaten ein paar Doppelungen, weil Songs noch oder wieder dann da sind oder auf anderen Chartpositionen sitzen. Aber ich schmeiß dir mal so ein paar Bälle hin und bin gespannt, wie deine Reaktionen darauf so sind. Denn jeder ist anders und... Viele haben zu peinlichen Sachen getanzt.
1: Nee, also da, da freue ich mich tatsächlich sogar sehr drauf, weil zum einen die 90er genau die Phase war einfach altersmäßig. Ich bin ja Jahrgang 80 und dann ist es wirklich dieses als man angefangen hat, so ein bisschen bewusster Musik zu erleben und vielleicht nicht mehr nur zu hören, was sowieso die Eltern oder die große Schwester gehört hat, sondern auch so ein bisschen eigene Sachen, Interessen, vielleicht mal in die erste Bravo reingeschaut und so. Und ich habe mich jetzt aber im Vorfeld wirklich überhaupt nicht nochmal damit befasst, was genau jetzt 1990 da gerade los war an den Charts. Von daher bin ich sehr gespannt ähm, und freue mich auf den Teil sehr.
0: Ja, wir sind ja quasi einen Jahrgang. Bei mir ging es mit der musikalischen Schwerpunktentwicklung dann so ein, zwei Jahre später erst los. Aber hier sind schon ein paar Dinge dabei. Junge, ich sag dir.
1: Ja, nee, das, das, ich hatte halt eine, eine ältere Schwester, das hilft dann schon beim so Musikhören und so, dann nimmt man da ein bisschen was mit hm. und die Eltern waren tatsächlich auch relativ musikaffin, viel Platten und viel mitgebracht und so, sodass, dass ich da schon, also da war ich schon früh unterwegs, sage ich mal, ohne jetzt immer unbedingt zu wissen, wie die Sachen heißen oder ohne sie korrekt auszusprechen, das war ja auch immer eine schöne Sache, so englische Titel, die man dann irgendwie als Kind ausgesprochen hat, sehr lustig. Von daher mal sehen, was jetzt vielleicht für Offenbarungen kommt, wo ich sage, ach, das heißt das.
0: Ich, ich gucke ja normalerweise nur auf die Top Ten, aber ich habe mir die F künstlerische Freiheit genommen, diesmal noch ein paar Titel äh, zu nehmen, die etwas weiter hinten in den Charts sind, einfach nur, damit sie im Podcast landen, weil es so verdammt schön ist, denn auf Platz
1: 22, verdammt dich, lieb dich, Fantastisch. Matthias Rhein. Fantastisch, habe ich äh, damals tatsächlich geliebt, das Lied fand ich wirklich toll. Ich, Geben, auch. Also, ich Tatsächlich gebe ich das auch offen zu, da bin ich auch, ähm, also da habe ich überhaupt keine, keine Berührungsängste, wir waren äh, jung und dumm, nee, wir waren einfach klein, wir, wir kannten ja nichts, wir hatten ja nichts und ähm, ich fand, den Song damals großartig. Ich fand den richtig toll. Ich konnte den auswendig mitsingen. Es gab tatsächlich bei uns in der Schule auch so, so Kinder-Playback-Show, sage ich mal. Ne? Jetzt nicht verwandt mit der Fernsehshow, <lacht> aber so ein bisschen nachgemacht. Und da könnte es sein, dass Kinder meines Alters eventuell, habe ich gehört vielleicht von Freunden, dieses Lied zum Besten gegeben haben. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in meinem Haushalt
0: von jemandem gesungen wurde, der nicht meine Mutter und nicht mein Bruder war und sonst wohnte da niemand. Also... Ich habe den ewig nicht mehr gehört, aber ich würde wetten, würde ich mir den jetzt auf YouTube raussuchen. Wahrscheinlich
1: mache ich das, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Das Ding ist... Ich könnte die Lyrics wahrscheinlich Ja, noch. genau. Also auf einmal packt es mich, ich gehe auf ihn zu und mache ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und das ist ja. nicht abgelesen, sondern die Scheiße ist wirklich einfach abgespeichert für immer. Prägende Jahre, was soll ich sagen? Genau, genau. Oh mein Gott, jetzt habe ich diesen Song die ganze Zeit... im oh Okay, schnell auf
0: Platz 21. Touch Me, die
1: 49ers. Hm. Nein? Also... Ich, ich habe einen im Kopf, der es sein könnte, aber ich glaube, Touch Me gibt es ja auch so 800 Lieder, die das irgendwie in den Lyrics haben. Von daher bin Heutzutage ich... nicht mehr. <lacht> nee, nee kann man, darf man nicht mehr machen. Aber äh, ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ja, da ist es dieses Touch Me, I Wanna Feel Your Body und so. Äh, ja. Genau, ja, kenne ich. Äh, hat mich jetzt nicht so, aber kenne ich noch. Ja, ist so ein Radio-Doodle-Ding, ne? Lief. Hat noch einen starken 80er-Weil. Genau, war noch, war noch, ja. das kam noch so rübergeschwappt.
0: Die Platz 19, <lacht> Nick Kamen mit I promised myself.
1: Fantastisch. Das war wirklich, also das war groß angesagt und so, so Kinderdisco, da äh, wippte man schon mit und äh, hat sich nicht getraut, das, das Mädchen anzusprechen, ne? Weil man einfach noch, naja, ne, <lacht> nee, äh, muss nicht sein. Aber, aber da hat man schon, da hätte man sich schon vorstellen können, dazu äh, zu tanzen, das äh, I Promised Myself fantastisch. Finde ich, habe ich, glaube ich, heute sogar noch eine kleine Schwäche für. Finde ich irgendwie ganz süß das Lied.
0: Ja, aber ich habe hab tatsächlich äh, im Vergleich zu verdammt Ich Liebe Dich, habe ich den tatsächlich ein bisschen zu Tode gehört. Ich meine, jetzt sind auch zehn Jahre oder so vergangen, wo ich ein vielleicht einmal im Radio gehört habe, wäre mal wieder eine Entdeckung. Anders als wahrscheinlich Platz 12, der eine, eine Teilplatzierung ist zwischen zwei Titeln. Madonna und Vogue ist auf Platz 12 und ich kenne fast alles von Madonna, vor allem aus der Epoche. Den Titel vergesse ich regelmäßig wieder, da komme ich auch nicht rein.
1: Äh, also das ist so ein Titel, den ich dann erst später tatsächlich älter äh, schätzen gelernt habe, weil der für ein Kind einfach äh, tatsächlich, ich nehme nehm, mal den blöden Anglizismus, äh, over your head ist. Also das, als Kind checkt man das noch nicht so und das ist so ein bisschen hm. was soll das jetzt, da kann ich gar nicht so schön mitsingen. Das ist irgendwie komische Worte, die ich nicht verstehe, weil das Englisch da so im Vordergrund steht. Viel später dann, als man dann das musikalische Genie einer Madonna auch verstanden hat, ähm, habe ich auch den zu schätzen gelernt, finde ich find eigentlich ganz stark, aber ist jetzt kein Ohrwurm, den ich andauernd im Kopf habe oder so, da ist irgendwie La Isla Bonita schon was anderes. Ne?
0: Also... Ja, umso besser, dass sich der Platz 12 Madonna muss sich ja teilen, das habe ich ja schon erwähnt. Zum Glück ist da was, was man leichter verstehen kann, wo man besseren Zugang zu findet. Wilderger Herzbuben mit Herzilein.
1: Oh ja. <lacht> also, das ist, das tut weh. Ha, ja, das tut weh und das da war so ein Ding, ohne jetzt super als, als das super äh, hochbegabte kluge Kind, aber das fand man schon als Kind scheiße. Also das hat man als <lacht> Kind schon tatsächlich gesagt, das ist Volksmusik Mist. Äh, den mag ich nicht, den hat man damals schon veräppelt. Also da wurde zum, zum äh, Fasching heißt es bei uns, Karneval in anderen Regionen, mhm. äh, wurde sich dann eher als die Wildecker Herzbuben verkleidet oder man hat dann äh, <lacht> später, noch Jahre später bei äh, RTL Samstagnacht äh, gesehen, wie es dann parodiert wurde oder so. Das war, also das wusste man als Kind, tatsächlich als Zehnjähriger auch schon, dass das Mist ist.
0: Mhm. Das, äh, da kann ich dir nur beipflichten und äh, gehen wir direkt auf Platz 11, Black Velvet von Elena Malz. Das versuche ich nicht mal nachzusingen, weil einfach eine Nummer zu hart für meine Stimmlage, ähm, trotzdem
1: starker Titel. Ja, aber auch da so ähnlich wie mit Madonna, würde ich sagen, ist so... Das fand ich schon ja. gut. Das lief im Radio. so, Aber das, das hat mich jetzt als Kind nicht so abgeholt irgendwie. Also ich glaube, das ist, ist gut. Hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass es aus der Zeit ist, ehrlich gesagt. Also mm. ist mir sehr präsent. Läuft, glaube ich, viel noch so auf Radio-Doodle-Sendern immer mal wieder. Aber ähm, hat mich ne, für, als Kind für mich nicht so prägend.
0: Von Platz 12 hat sich vom Vormonat verbessert. Roxette mit Hold on tight. You know she's a little bit dangerous.
1: Ach. Dangerous. Ja, mhm. Roxette. Roxette ist ja so ein Ding fand ich stark, hat mir immer gefallen, habe aber nie eine Platte von denen gehabt, auch keine Kassette damals, man hatte ja auch Kassetten oder so. Mhm. Und habe ich erst Jahre später festgestellt, wie toll ich die eigentlich fand und wie, wie, wie viel mich das eigentlich begleitet hat und wie viele Songs, von denen ich stark finde, ähm, gerade als äh, Marie jetzt ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie gestorben ist, ähm, da kam das alles nochmal so ein bisschen wieder hoch und wurde wieder, und da habe ich gesagt, verdammt, es gibt manchmal so Bands, die prägen dich, die bedeuten dir wahnsinnig viel, diese Musik tut eine ganze Epoche quasi als Soundtrack, untermalen, aber die ist das gar nicht so bewusst. Sondern erst hinterher checkst du irgendwie, mhm. Moment mal, ich, das habe ich immer gemocht. Und äh, so geht es mir tatsächlich mit Rockset. Ähm, ganz kurz, Abschweifung, ähnliche Band bei mir, Pet Shop Boys. Habe ich auch keinerlei Alben, <lacht> keinerlei Singles und so. Ja. Ist aber bei mir genauso eine Band, wo ich sage, erst viel später, rückblickend, habe ich gecheckt, Moment mal, die Mucke, die da die ganze Zeit im Hintergrund meines Lebens lief, die fand ich eigentlich richtig schön und die hat einen großen Teil dazu beigetragen, ähm, dass das eine schöne Zeit war. Und äh, so geht es mir mit Rockset. Von daher ähm, kann man sich über viele Songs lustig machen, lasse ich aber nicht zu, finde ich toll, ähm, wirklich riesiges Lebenswerk, Schaffenswerk, finde ich toll, Rocksets sind super.
0: Es gibt hier zwar keine falschen Antworten, aber das war die richtige.
1: Ach, sehr gut. <lacht> Jetzt kommen so ein paar Titel, die für mich so äh,
0: sind, ich gebe es ehrlich zu, sollte ich nicht beeinflussen, This is the Beach, Technotronic.
1: Ja, Technotronic war so, das war nett, aber da, das war dann schon irgendwie zweite oder drittes Single oder so, ähm, da hat es dann auch schon gar nicht mehr, also weißt du, oder war das, dieses mhm. This Beat ist Technotronic, ne? Es ging immer sehr monoton so. Also kann ich heute schon die Songs nicht mal mehr auseinanderhalten. War, weiß ich nicht, aus der Zeit geboren und ist, glaube ich, in der Zeit auch wieder gestorben. <lacht> <So>.
0: <lacht> Immerhin noch Platz 9 damals. Auf Platz 8 war In Private von Dusty Springfield. Ähm. <lacht> ja die, sagt aber, mir jetzt
1: gar nichts mehr, also das die Springfield schon, aber in private ja. nee, müsste ich nachher mal raussuchen sagt mir jetzt nichts.
0: Der, der Film geht bei mir auch immer wieder unter, ich, ich glaube, das habe ich in der letzten Sendung schon gesagt, der ist einfach so weg, zum Glück er hat sich von der letzten Sendung auf diese von Platz 20 auf die 7 verbessert Frank Zander damit.
1: hier kommt Kurt. Ja, Legende, Legende, ohne großartiger Helm Song. Und ohne Gurt. Großartiger mhm. Song. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was er sollte, was er bedeuten soll, <lacht> aber er war äh, großartig und äh, hat man geliebt als Kind. Das war so, so, so der Anfang der Spaßgesellschaft, ne? ging damit ja so ein bisschen los. Also klar, es gab auch schon in den 80ern natürlich Otto Walkes und alles und so, aber für mich als Ostkind war das nicht ganz so prägend. Aber 90er dann eben Spaßgesellschaft, eben, ich habe schon angesprochen, RTL Samstagnacht. Und das ging auch mit Kurt und Frank Zander so ein bisschen los. Und warum ist natürlich Frank Zander für uns sowieso Legende, für dich natürlich genauso? deshalb wirst du gleich wissen, was ich meine, warum ist oh, der ja. sowieso legendär, mit dieser Stimme, mit diesem, mit seinem Charisma, warum? Na, weil, hey, jetzt kommen die Hero-Kampus. Genau, genau, also Frank Zander einfach und äh, bis heute tatsächlich ein Typ, der man, wo man ja sagen muss, der ist ja unglaublich sympathisch ähm, und sein äh, ganzes Engagement, was er da betreibt, mhm. äh, immer jedes Jahr wieder und so, das ist ein wirklich starker Typ, super sympathisch und äh, kurz, äh, lass ich nichts rankommen, es ist ein super, super Ding gewesen. Als Kind hat man das gefeiert und erinnert mich jetzt dran, ist glaube ich was, das könnte ich mal Herr Tochter vorspielen. Ich glaube, das, glaub, das würde ich. Also, ich sie manchmal an so Sachen ran. Ein, ein Song aus der, aus der Zeit war da letztens auch dabei, will ich jetzt aber noch nicht verweggreifen, falls er bei dir in den Charts noch auftaucht. Und Kurt, wer was könnte ich immer vorspielen vielleicht? Also
0: Frank, falls uns zuhörst, wir finden dich super und mein Opa, der Kurtis, war sehr begeistert, dass es auf einmal einen Song mit seinem Namen drin gab. <lacht> Platz 6, müsste mir was sagen, tut es aber nicht. Das erste Mal tat noch weh. Von Stefan Wagershausen. Oh doch, kenne ich.
1: Viktor Laszlo. Kenne ich. Kenne ich Kitsch, Kitsch Nummer beim ersten Mal? Tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Ich glaube, wegen GEMA darf man es nicht so singen, aber ich singe es schief und dann geht's. Ja, kitschig. Und war man noch ein bisschen jung. Dann so ein, zwei Jahre später, so erste Verliebtheiten etc. Ich glaube, da, da hat man, konnte man es dann so ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber ja, ist halt so eine Kitschballade, aber eigentlich gar nicht schlecht, glaube ich.
0: Ja, die Liebesbombe zündete bei mir erst später. Auf Platz 5 zündete aber Hiroshima von Sandra. Ja, und da, da, sind, wir, halt da,
1: da sind wir bei dem Thema, ähm, da, was ich vorhin meinte, mit, mit Kassette oder so oder Platte haben. Und tatsächlich meine erste bewusst gekaufte, beziehungsweise durfte ich mir dann irgendwann mal aussuchen und äh, Mutti hat es gekauft, weiß ich nicht mehr, zum Geburtstag oder was auch immer, war das, äh, die Originalkassette von äh, Sandra mit dem, also Sandra natürlich haben wir damals gesagt, heute würde man Sandra sagen, was auch immer, wenn man es aussprechen will, also von Sandra war. Äh, das Album, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber auf dem auch Hiroshima drauf war, ähm, habe ich rauf und runter gehört, fand ich, fand ich damals super. Ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen verknallt in Sandra, wollen wir jetzt nicht oh. drüber sprechen, das möchte ich nicht alles wieder hochholen und alles aufarbeiten, aber ähm, fand ich schon einen ganz, ganz starken Song, zumal dann auch so langsam dieses Bewusstsein ja für Nachrichten und für Weltgeschehen und so losging mm. und man dann natürlich da schon die, die ernsthafte Botschaft dahinter äh, entdeckt hat und das war jetzt mal wirklich äh, Spaß beiseite für, für ein Kind auch so, eine, so eine Erweckung zu merken, okay, in Popmusik. Da kann es aber auch um was Ernstes gehen. Da kann es auch um ein wichtiges Ereignis gehen und um, um tragische Vorkommnisse. Das kann auch in der Popmusik passieren. Äh, nicht nur verdammt, ich lieb dich und hier kommt Kurt, sondern es gab eben auch sowas. Und von daher tatsächlich auch ein wichtiger Song. Und äh, ich glaube, viel später habe ich dann erst mitbekommen, ist auch eine Coverversion gewesen. Ne? Das hat man ja damals immer oh. nicht gecheckt, aber war, glaube ich, ein Cover. Aber stark. Also wie gesagt, das Sandra-Album von damals äh, ja, fand ich schon gut. Du hattest eine MC von Sandra,
0: ich hatte eine MC von David Hasselhoff. Ja, gut. Aber reden wir auch da nicht drüber. Ich <lacht> genau nicht verliebt. <lacht> ja, ja, vorbei. Äh, Platz 4. Äh, be good to me. Beats International sagt mir
1: nichts. Ähm, doch that be good to me, das Echt? sagt mir irgendwas, aber jetzt auch nicht so, dass es das irgendwie prägend für mich war, aber das kenne ich, das kenne ja, ich.
0: Nee, gehen wir doch auf was Bekannteres
1: Platz 3, Enjoy the Silence, Die Passion Mode. Ja, ähm, Die Passion Mode war für mich immer so, wie gesagt, ich hatte die etwas ältere Schwester, äh, zwei Jahre älter und äh, Die Pesh Mode war so die Musik der älteren Jugendlichen, die, da, das war so damals noch so ein bisschen so, das hatte so einen Coolness-Faktor, ja, das hatte so ein bisschen sowas, ah, das hören die Großen, aber gleichzeitig war es eben auch nicht so lustig, es war kein Hier kommt Code. ne, es war so ein bisschen, ja, ja, also da war, da war vielleicht, es gab, gibt ja ein, zwei ein, zwei ähm, lustigere, also lustiger in Anführungsstrichen, aber so ein bisschen flottere Songs von Depeche Mode. Jetzt fällt mir der eine Name nicht ein. Ähm, aber da... Also da war sowas wie Enjoy the Silence, hat das, da waberte quasi der Nebel der äh, Mysteriösität drum. Oder, also ich kann es gar nicht so richtig ausdrücken, aber das war so die Musik der Großen. Und äh, damit konnte man noch nicht viel anfangen, aber man schielte schon hin und sagte, irgendwann bin ich auch cool und irgendwann höre ich auch sowas.
0: Weißt du, woran man merkt, dass wir ein Jahrgang sind? Du sagst auch waberte. Ja. Das ja. Wort wird viel zu selten benutzt. Ja. Das, hat mir ja. Aufgefallen. das ist ein wunderschönes Wort. also <lacht>
1: Absolut. The Power von Snap war auf Platz 2. Ja, Hammer damals gewesen. Er ähm, hat ja. trotzdem irgendwie, ist schon sehr in der Zeit hängen geblieben. Ne? Also, Early 90s Stink. Genau, <lacht> genau. Aber war, war gut, war stark, war super. Der Rap-Part hat mich immer ein bisschen genervt irgendwie. Aber mhm. ja, aber war schon, war schon dieses, also es war schon sehr eingängig und sehr stark.
0: Naja, ungebrochen auf der 1 äh, und wahrscheinlich auch heute noch ein vertretbarer Titel, Jeanette O'Connor, nothing compares.
1: Liebe ich. Tatsächlich ein großartiger Song, äh, wenn ich mich recht entsinne, geschrieben von Prince. Und das Ding ist einfach. Saustark. Also, das liebe ich immer noch, ist wirklich ein super Song. Gab auch, es gibt sehr, sehr schöne Coverversion davon, aber es gab nie eine bessere Version als ihre. Äh, muss man einfach so sagen. Ist so, lasse ich auch keine Gegenmeinung gelten. Ist ein großartiger Song, ist ein großartiger äh, ja, Herzschmerz-Song, aber die Worte treffen so sehr, also einfach fantastisch. Da lasse ich nichts äh, drauf kommen. Das ist ein groß, groß, großartiger Song, den ich heute noch gerne höre. Nothing compares to you. Oh, toll.
0: Und weil dieser, weil dir dieser Song so sehr ans Herz geht, machen wir natürlich gleich mit diesem wichtigen Organ weiter mit Dingen fürs Herz, die Playboy Cover.
1: Oh, oh. Ich wollte, ich wollte ganz, ich muss, ich muss ganz kurz dazu ich wollte nur kurz den Song noch erwähnen, den ich meinte, den ich letztens aus dieser oh, bitte, ja. Aus dieser Ära meiner Tochter vorgespielt habe, und ja naja, sie war jetzt so, so mittelmäßig angetan. Und zwar natürlich der gute alte Klassiker Lambada. Da, 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 ja, da, ja. Der da. Genau, genau. Mhm. Da war ja, ja, ja. also das ähm, kam jetzt bei meiner Tochter nicht so gut an und ich habe jetzt Echt? erst, ich habe jetzt erst äh, mitbekommen, dass das ja tatsächlich einen Rechtsstreit nach sich zog, weil das auch eine geklaute Volksmusik aus irgendeinem anderen Land war, also gar nicht dahin gehört eigentlich und wirklich, also Welten sind für mich eingestürzt, erst neulich gerade, als ich das dann zufällig irgendwie, als ich das gesucht habe, gleich dat, der größte Musikskandal der Weltgeschichte, an den sich aber keiner erinnert. Wow. Ja, und äh, nee, genau, also ich, bin äh, ganz ehrlich, mag ich immer noch so ein bisschen ist eigentlich scheiße. Das ich singt, auch. Aber ist so, erinnert mich an coole Zeiten und deshalb ähm, verraten wir es nicht, aber höre ich ganz gerne. Meine, meine Tochter konnte nicht so viel damit anfangen.
0: Also, wenn Tarantino mal einen Film über diese Ära nochmal macht mit kontemporärer Musik, dann müsste das drin vorkommen. Also, ich meine, das ist wirklich so ein Song, der steht für die Ära und hat trotzdem noch was Zeitloses. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gehört, aber ich, ich glaube, ich kann guten Gewissens vertreten, dass der irgendwie
1: gut ist. Ja, ist er auch. Oder ist. Genau, war eben auch geklaut, aber
0: ansonsten <lacht> naja, gut, komm, was ist das heutzutage nicht? Filmmusik ist überall dasselbe. Und letzten Endes, und das ist tatsächlich jetzt schon nochmal eine Überleitung zur Überleitung, selbst beim Playboy wurde geklaut. Denn im Centerfold war Lisa Matthews, ein amerikanisches Model und eine Schauspielerin, wenn die auch keine wirklich große Schauspielkarriere hatte. Und die war damals auf dem Cover. Und in 2017 hat sie mit 48 ihr eigenes Playmate-Cover nochmal quasi kopiert. Das war so eine Art Jubiläumsgeschichte, dass man dann quasi 20, 25, 30 Jahre später nochmal das eigene Cover im fortgeschrittenen Alter nachstellt. Was ich zumindest ganz nett fand. Trotzdem habe ich von der Frau leider noch nie was gehört. habe mich gefragt, warum ist die im Centerfold vom Playboy gelandet?
1: Ja, vielleicht war ähm. es irgendwie so ein Jahr, wo es oder ein Monat, wo es irgendwie nichts Besonderes gab. Habe ich auch noch nie gehört, den Namen.
0: Ich kann dir verraten, warum sie so war. Ich habe es rausgefunden.
1: Oh, okay, okay. <lacht> Sie
0: ging damals mit Joel Silver und landete auf dem Weg einmal im Playboy und in Hudson
1: Hawk mit Bruce Willis. Ah, ein kleines Starlettchen, Star äh, aus der dann aber nichts weiter Schauspielermäßiges geworden ist wahrscheinlich. Das ist korrekt. Genau, ah. <lacht> gut. Okay, das erklärt es zumindest und dann war es wie gesagt wirklich vielleicht ein schwächerer Monat und dann nimmt man so jemand, wo man sagt, aufstrebendes Starlet könnte was werden. Ähm, genau. Ja, aber ich denke, die Fotos waren ästhetisch toll gemacht und äh, sie kann das dann auch als Großmutter ihren Kindern noch zeigen und da kann man ja mal stolz sein und so. Wir kennen die Begründung ja alle.
0: Mit Sicherheit und was soll ich sagen? Als, als jemand, der sich halb ähm, halbnackt in Ostdeutschland für einen Film hat foltern lassen, kann ich nur sagen, man macht es lieber früher als später.
1: Genau, aber, <lacht> weil man wird nicht jünger. Aber halb nackt in Ostdeutschland, also in Ostdeutschland, das La die Region des FKK, da muss man schon komplett blank ziehen. Ne? Das ist dir hoffentlich bewusst.
0: Ja, ja, das ist ja, ja. <lacht> es, ist, es war für einen
1: guten Zweck. Gut. Also für die, für die Kunst macht man ja alles, nicht wahr? Sehr gut,
0: <lacht> Auf dem Cover war Deborah Drix, kenne ich auch nicht, war beim Format im Centerfold. Ja. Und jetzt kommt eigentlich das schöne Interviewpartner, war Stephen Hawking und die 20 Fragen gingen diesmal an John Laroquette.
1: Ja, ja, aber damals ne? ganz ehrlich äh, auch Leute, die ich da nicht gekannt habe.
0: Ach, Stephen Hawking kannte ich damals schon. Äh, alleine über die Star Trek Connection. Hm. Da bin ich schon so ein bisschen... Aber, äh, nee, so hätte, hat gut, noch ein paar Jahre ein Jahr gedauert. Zu
1: früh. Ich glaube, hat noch ein paar Jahre gedauert. Also 1990 nee,
0: nee. Ja, vielleicht 92, 93. Genau, nee. das ja, dann schon echt. Ja. ja, damals geboren im April 1990, am 9. April, Kristen Stewart.
1: Aha, okay. Aha. Hätte ich jetzt... Hätte ich gedacht sogar noch später, aber... Okay. Ich bin im hätte Rechnen auch da immer gedacht. sehr schlecht, aber... Ja.
0: Auch die kommt langsam mit. Ja, nach. eben, ja, genau. Aber noch schockierter war ich von der zweiten prominenten Geburt, die man so ausgräbt: 15. April, Emma Watson. Ach.
1: Oh ja. Hätte ich auch gedacht später. Deutlich später ja? sogar. Also das ist sehr komisch. Und dass die ein Alter
0: sind, ich irgendwie irgendwie habe ich die beiden nicht in eine Altersklasse geschmissen. Keine Ahnung warum. Ja,
1: das hat man ja öfter so. Also das habe ich mit Altersklassen und das habe ich generell so mit Schauspielern auch, dass man die nie in einem Film zum Beispiel zusammen sieht, vor dem geistigen Auge. Und mhm. dann kommt irgendwann so eine Paarung und du siehst das Plakat und denkst, was? Hä? Die beiden? Das kann doch gar nicht. Was? Und so. <lacht> ja. Und äh, Ja, genau. Also hätte ich auch nie gedacht, dass die so ein Jahrgang sind und, und schon gar nicht, dass es 90er Jahrgang ist. Also krass.
0: Erinnerst du dich noch an den Film Das Urteil, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo ein riesen Geschiss draus gemacht wurde, dass Gene Hackman und Dustin Hoffman noch nie zusammen vor der Kamera waren und ich so, doch, muss doch, oder? Ich erinnere mich, ich erinnere mich ja, nee, aber tatsächlich nicht, ne, also ja, und die waren, wenn ich mich recht erinnere sogar mal irgendwie Zimmergenossen oder irgend sowas das hat irgendwie sich nie ergeben ja komisch, sie sich von der Filmkamera. Ja. Todesfälle im April 1990 am 12. April ging von uns ein großer Absturz des Bergsteigerfilms Louis Trenker ja, hat ja. mich, glaube ich, damals auch nicht bewegt. Aber <lacht> wir ja. sind, glaube ich, die letzte Generation, die noch wissen, wer Louis ja, ist. Ja, genau. Also Meine Frau wüsste das nicht mehr. Entschuldigung, Schatz.
1: Ist sie so viel jünger, ja? Okay, okay, okay. Ja, die ist knapp zehn Jahre jünger. Okay, ja, das. Was jetzt nicht
0: die Welt ist. Aber das ist halt so, ich meine, überleg mal, 1990 gestorben. Ja, das ist halt also dann auch schon wieder 30 Jahre her. Der ist 1892 geboren, der Mann. Ja,
1: ja genau. Also, nee, hätte ich jetzt schon, ja. Also, war mir damals auch kein Begriff und so, aber äh, kennt man natürlich jetzt so, wenn man, ja, wenn man alt ist. Über
0: mein über meinen Opa schon. Aber 15. April dürfte dir vielleicht eher noch äh, was sagen, weil auch ein größerer Filmschwerpunkt Greta Garbo. Ja, klar, natürlich. Ne? Also. Die Spitzname, die Göttliche, ganz bescheiden.
1: Genau, aber, aber auch da, ähm, um jetzt äh, gar nicht auf sie einzugehen, tatsächlich so viel zu ihr nicht sagen kann, außer dass sie natürlich ein fester Begriff ist und so. Ey, muss man auch sagen, man hat das damals auch nicht so mitbekommen. Natürlich hat man in dem Alter jetzt auch nicht äh, so Nachrichten so doll geschaut oder so, vielleicht nur mal so am Rande, aber wenn man das heute so sieht, wir erinnern uns alle an das vermeintliche Schreckensjahr 2016, als die ganzen Promis gestorben sind. Man hat es damals auch einfach gar nicht so mitbekommen. Ne? Also war da einfach mhm. so wie, ach der ist schon tot oder die ist schon tot, ach so, hm. Also das war nicht so Teil des Tages-Nachrichtengeschehens, habe ich das Gefühl.
0: Ja, du konntest ja auch nicht mal einfach auf Wikipedia oder IMDb Nachgucken. Ne? Das, ich ich werde es nie vergessen, der erste äh, prominente Tod, der mir unterkam äh, und den ich bewusst auch über die Tagesschau wahrgenommen habe, war tatsächlich äh, Peter Cushing gewesen. Und ich hatte, oh mein Gott, der von Star Wars? Mhm. Mm <lacht> Ja, heute wäre die Reaktion anders ausgefallen. Aber ja, das, das war seltsam, das zum ersten Mal wirklich wahrzunehmen, dass da eine Person, die du aus Filmen kennst, jetzt gestorben ist und im Gegensatz zum Film nicht im nächsten Teil wieder mit dabei ist und wieder aufersteht oder sowas.
1: Ja gut, es gab dann gab dann Rogue One, da war er dann wieder dabei. <lacht> oh mein Gott, ja. Von daher.
0: Trauma. Alles, alles gut. Ja, also Greta Garbo ist äh, bisher nicht filmisch wieder auferstanden, ist ein, für all die es nicht wissen, Stummfilmstar, die aber den Sprung in den Tonfilm geschafft hat und sich 1941 schon von der Schauspielerei zurückgezogen hat, dann erst 1990 gestorben ist, 1955 gab es einen
1: Hast du, Hast du noch irgendwelche Filme äh, parat mit ihr? Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, also wie gesagt, ich kenne sie äh, aus der Geschichte, aber ich weiß gar nicht, ob ich was gesehen habe mit ihr.
0: Du, ich bin da ganz ehrlich, ich habe keinen Film mit ihr gesehen. Ich, ich habe eine Menge Dokus gesehen, in der sie vorkommt. Genau, vorkam. sowas. Ich habe ja.
1: eine Menge äh, Auszüge gesehen.
0: Oder gerade wenn über diese Ära berichtet wird, kommst du natürlich um die Gabo nicht drum rum. Genau. Aber es ist auch selbst für mich so ein Terrain, wo ich nicht groß dran komme, bin ich ganz ehrlich. Gut. Man muss auch seine Lücken äh, zugeben können. Dann bin können. ich beruhigt, dann bin ich beruhigt. <lacht> ganz kurzer Blick noch ins Fernsehen, bevor wir endlich ins Kino übergehen. Am 2. April hat ProSieben zum ersten Mal die amerikanische Sitcom um Fernsehjournalistin Murphy Brown mit Candice Bergen in der Titelrolle ausgestrahlt. Das sagt mir nicht mal was, war aber eine tatsächlich sehr erfolgreiche Serie und ist mir nur aufgefallen, weil ich natürlich Candice Bergen abgefeiert habe ohne Ende als Schmidt in der Anwaltsserie Boston Legal. Und außerdem war sie natürlich mit William Shatner Misswahljurorin
1: in Miss Undercover. Ich kenne sie auch noch also, woher? und Murphy Brown sagt mir mir zumindest was. Äh, habe ich nie gesehen. Ähm, waren wir wahrscheinlich auch dann einfach zu jung dafür. Aber ich äh, war damals ja tatsächlich einer dieser Freaks, äh, die die Fernsehzeitung durchgeschaut und Dinge angestrichen. Äh, beziehungsweise in dem Alter vielleicht noch nicht angestrichen, aber ausgeschnitten haben. So Sachen, so Bilder ja, aufgehoben <lacht> und äh, irgendwo eingeklebt und gesammelt und so. Schade, dass ich das nicht mehr habe, dass, man das, dass ich das Zeug nicht mehr irgendwo finde. Das wäre wirklich mal ganz spannend. Und da sind mir natürlich auch immer viele Serien, Namen, Titel so untergekommen, die man nicht geguckt hat als Kind, weil es nichts für einen war oder zu einer Zeit kam. Aber wo ich dann zumindest die Namen kenne, von einem Murphy Brown, sagt mir was, aber nie gesehen.
0: Ja, zu der Zeit habe ich wahrscheinlich eher noch Madlock geguckt. Das zum Beispiel, aber, ey, das hat
1: man dann schon mal mitgeguckt, ja. ja. Aber in, in Boston Legal war
0: sie richtig gut, das ist äh, auch so ein Serientipp von vor, keine Ahnung, zehn Jahren, den ich immer wieder raushaue. Murphy Brown war auch echt erfolgreich, ich lief von 88 bis 98, hat 2018 nochmal eine Reunion-Staffel bekommen Ach, und, ist, okay. und ist mit zwei Emmys und zwei Golden Globes ausgezeichnet worden. Also echt erstaunlich, dass ich das nie gesehen habe.
1: Ja, seltsam, ne? Also ja. komisch.
0: Für dich vielleicht auch, noch mal eine nette Erinnerung: 5. April war der Tag, als das Fernsehen der damaligen oder der, der aufgelösten DDR umgestiegen ist und äh, neben dem ZDF, dem SRG, SSR, ich habe mir das aufschreiben müssen, ich konnte es mir nicht merken, und dem ORF als vorübergehende vierte Anschaltung im Kulturprogramm Dreisat eingestiegen ist. Mhm. Ja, also klar. Die der
1: Sendeanstalten, ne? Mit zehn Jahren habe ich natürlich immer Dreisat geschaut und so. <lacht> ähm, aber nee, aber tatsächlich, ähm, als, als Ossi ähm, ja, verbinde ich natürlich viel diese Zeit mit dem damals auch im Umbruch befindlichen Fernsehen äh, der DDR, ähm, das dann DFF und so war. Und da wurde auch viel experimentiert und äh, ausprobiert. Ähm, das vermische ich dann natürlich in Erinnerung so, habe ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert. War das dann 1990, war es 91 war es so oder war es noch 89 sogar? Ähm, aber da gab es tatsächlich viel so Fernsehexperiment, und man hat sich was getraut und man hat darüber ähm, Reportagen gemacht, also zum Beispiel super spannend und unvergessen bleibt die eigentlich als Jugendsendung angelegte Sendung 1199, das war die damalige Postleitzahl, glaube ich, des Fernsehstudios in Berlin oh. und äh, 1199 war wirklich eine Kultsendung und die haben unter anderem dann eine Reportage gemacht in Wandlitz, also dort, wo die ganzen Bonzen der DDR, sage ich mal, also Honecker und Co. gewohnt gelebt haben, wie die so gelebt haben, das war ja wirklich für die Normalsterblichen der DDR nie zu sehen, wie leben die denn da irgendwo und also das Fernsehen der DDR oder der, der beendeten DDR oder wie auch immer man es nennen will, das Ostzonen-Fernsehprogramm der 90er, Anfang der 90er auf jeden Fall eine super spannende Geschichte und super verbinde ich super viele Erinnerungen dran. Aber jetzt den Dreisat-Einstieg, nee, das weiß ich dann leider gerade nicht mehr.
0: Ich glaube, kaum
1: einer weiß das doch, aber. Ich fand es zumindest mal ja interessant ja Hätte hätt ich gar nicht gewusst, dass die da dabei noch waren irgendwie. Hätt ich auch nicht. Aber das ist ja das Schöne an so einem Podcast, man lernt auch was Neues selbst, wenn man ihn abhält. Ja, wollen wir ins Kino? Du, äh, sehr, sehr gern immer und äh, vor allem super gern ins Kino der 90er, denn eben die 90er sind für mich wirklich das Jahrzehnt, wir haben es schon gesagt, zehn Jahre alt, dann geht es los und da ist man so richtig bewusst ins Kino gegangen. Also für mich sogar noch stärker dadurch, dass eben dann gerade die Wende erst war. Also ich war vor der Wende jetzt nicht so in so einem klassischen Kino, da gab es so Jugendclub- Häuser, in denen irgendwelche Filme gezeigt wurden, aber in den 90ern ging es dann richtig ins klassische Kino und das ist wirklich das Jahrzehnt, die 90er, in denen ich Film lieben gelernt habe und wirklich zum bescheuertes Wort, aber man darf es hier glaube ich sagen, Cineasten geworden bin, das Hollywood-Kino vor allem geliebt, äh, lieben gelernt habe, weil einfach natürlich gerade aus dem Osten kommend, man kannte vieles, was aus dem noch weiter Osten kam, kannte man, aber jetzt den Blick in den Westen gerichtet und dann die Sachen alle entdecken und sehen und da waren die 90er natürlich unglaublich prägend, von daher ins Kino der 90 komme ich immer gern mit.
0: Wir haben uns ja über Twitter kennengelernt. Erinnerst du dich noch an eine Begebenheit, wo wir darüber philosophiert haben, via Twitter, was wohl so die ersten Filme waren, die wir im Kino gesehen haben, wo wir aber nicht so 100% sicher waren, welcher wirklich so der erste war, wo wir uns versucht haben, so langsam, indem wir weiter im Kalender
1: zurückgehen, so ranzutasten? Ja, ja, ich kann mich daran erinnern und es ist halt wirklich schwierig, ich kann das nicht mehr so viel sagen und ich, das ist wirklich so ein Ding, was mich so ärgert. Wenn ich Zeitreisen könnte, würde mir komplett ausreichende eine Zeitreise so ein bisschen Sam Beckett-mäßig, wobei sogar noch weniger, wo ich einfach nur als Beobachter ich würde so wahnsinnig gerne in viele Momente zurückreisen, nur um das nochmal zu sehen ich muss da nichts verändern, ich muss da nicht interagieren mit den Leuten, ich würde es nur als Film gern sehen und so würde ich auch gern nochmal verifizieren und sehen, was so eine der ersten Erinnerungen waren aber ich weiß, was eine frühe Kinoerinnerung war bei mir, definitiv It der Außerirdische
0: Ah, habe ich leider auf VHS erlebt, müssen, aber VHS als ganz neues Medium äh, auf einem neuen größeren Fernseher und das war auch schon eine Offenbarung, ich kann es mir gar nicht vorstellen wie das im Kino gewirkt haben muss. Also ich
1: erinnere mich noch, also jetzt alles nicht verbrieft, aber ich erinnere mich noch, dass äh, Tränen geflossen sind. Tatsächlich, natürlich.
0: Also bei mir auch. Was ich aber gerade noch loswerden wollte, tatsächlich war diese Twitter-Diskussion vor, ich würde mal jetzt sagen, grob geschätzt eineinhalb Jahren, war so mit der Auslöser für diesen Podcast. Du könntest also quasi sagen, du warst mit Grundsteinleger dieses Gedankens, weil ich dann tatsächlich angefangen habe, verdammt nochmal die frühen 90er, das ist so das ist so eine Blackbox. Ich, ich weiß gewisse Filme von 90, 91, 92, die ich auf jeden Fall im Kino gesehen habe und die definitiv nicht meine ersten Kinoerfahrungen waren. Aber was war es dann? In den 80ern habe ich quasi nichts mehr. Kino gesehen. Genau. Und das war wirklich der Punkt, wo ich sage, wo ich mich ein paar Tage und Wochen dann darüber damit beschäftigt habe und mir das Hirn zermalert habe über das Kino der frühen 90er vor allem. Ich glaube, das war doch irgendwie scheiße, oder wir haben es als nichts Besonderes wahrgenommen. Aber ist ja eigentlich gar nicht so. Da war auch schon eine ganze Menge tolles, wichtiges Wegweisendes Zeug dabei. Und andere vermeintlich wichtige Filme spielen heute überhaupt gar keine Rolle mehr. Und das war tatsächlich so ein bisschen die Geburtsstunde von Kino 90. An der Stelle nochmal ein unerwartetes vielleicht. Danke.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Wir, wir beweihräuchern uns heute ein bisschen sehr viel selbst, aber das, äh, muss der, da muss der Hörer durch. Nee, freut das mich. machen wir nicht, wir uns genau. gegenseitig. Das äh, ist vollkommen in Ordnung. Äh, freut mich sehr, weil ich das Thema eben auch super super spannend und cool finde. Deshalb, wie gesagt, bin ich ja auch so happy hier dabei sein zu dürfen, weil ich das, ich mag halt dieses 90er-Kino und äh, ich weiß auch, warum das 90er-Kino für uns auch so prägend ist, ist natürlich, weil wir zu einer Zeit super viel Fernsehen geguckt haben und selbstständig Fernsehen geguckt haben, als diese ganzen frühen 90er-Filme wiederholt liefen, weil sie dann Stimmt. günstig genug waren, ständig zu laufen und deshalb, oder lass es auch Filme noch aus den 80ern gewesen sein, später 80er oder so, aber als wir in einem Alter waren, wo die Eltern gesagt haben, ja ist egal, das Kind ist jetzt über 12, der darf jetzt Fernsehen gucken, was er will, jetzt mit 13, 14 sowieso, liefen ja diese ganzen anfangs 90 er Jahre Jahre Filme plötzlich im Fernsehen auch sehr oft und es gab noch kein Streaming und nichts und deshalb sind wir natürlich mit diesen Filmen aufgewachsen, auch wenn wir vielleicht als sie rausgekommen sind noch zu jung waren, um sie zu sehen, aber als sie ihre Blütephase des immer wiederlaufens und auf vhs rauskommens und äh, zeigen und so und Videothek und alles hatten, da waren wir dann im genau richtigen Alter, weil da ja so ein bisschen so ein Versatz drin ist und deshalb, das werden wir jetzt auch gleich sehen bei den Filmen des Jahres 1990, vieles haben wir da natürlich nicht gesehen, weil wir da zehn Jahre alt waren, aber wir haben es hm. dann eben in der prägenden Phase gesehen, weil es dann im Fernsehen oder in der Videothek verfügbar war.
0: Absolut. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich in sechs Jahren mal einen Podcast darüber machen kann, einfach über die, ersten, die erste Sichtung von Scream zu sprechen, den ich gestern Abend mal wieder gesehen habe nach langer Zeit, aber von einem Film, den ich nach wie vor, obwohl er ein bisschen gealtert ist, für ein Meisterwerk halte. Kommen wir zu einem Film, der von jedem anderen für ein Meisterwerk gehalten wurde, mit dem ich aber sein... So bisschen Probleme habe. Die erste Kino-Woche im April 1990 begann am 5. April 1990. Und der erste Film auf einer Liste ist Glory. Von 1989 natürlich. Edward Zwick hat den gedreht mit Matthew Broderick in Hauptrolle, Morgan Freeman, Carrie Elvis und Denzel Washington. Ah. <lacht> Nun, ich habe diesen Film seit bestimmt 10, 15 Jahren auf DVD hier liegen. Inzwischen gibt es eine 4K-Restauration als Blu-Ray. Und ich habe die DVD immer noch original verpackt hier liegen gehabt. In einem Dreierpack zusammen mit Gibson's der Patriot und Johanna von Orléans von Luc Besson. Es hatte seinen Grund, dass ich den Down von mir her geschoben habe. Edward Zwick ist so eine Sache. Mit Sicherheit ein epischer Geschichtenerzähler, aber irgendwie mit mir nicht auf einer emotionalen ähm, Wellenlänge. Merkt man schon daran, dass ich zum Beispiel Jack Reacher richtig gut fand. Jack Reacher No Way Back. Die Fortsetzung, die von Zwick wiederum kam, grausam ist übertrieben, aber deutlich suboptimaler. Auch andere Filme, Legenden der Leidenschaft, meine Mutter hat den gefeiert, aber es war für ihre Generation. Ich fand den unglaublich dröge. Ich
1: lieb den ja leider. Echt, ja, ich oh mein Gott
0: Ich meine, es ist schön, es ist super, ne? aber Last Samurai, der ist gut Gar keine Frage, aber ist für mich halt Trotzdem so eine Art softes Reboot von Shogun mhm, Ja,
1: ist so, ist so.
0: <lacht> aber stimme ich beiden zu und, und, und Shogun war zuerst da Und ich tendiere immer mit dem zu gehen, was ich Zuerst gesehen habe Fangen wir mal damit an, man soll ja immer mit etwas Positivem anfangen, richtig? Der Film ist von jedem Kritiker gefeiert worden, von jeder Preisverleihung gefeiert worden, hat aber kurioserweise tatsächlich nur knapp 27 Millionen in Amerika eingespielt, was kein besonders gutes Einspiel selbst für diese äh, 1989-90 gewesen ist, denn hier ist echt nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt worden. Der Film ist so episch, wie es überhaupt nur geht. Man hat das Gefühl, in einem Monumentalfilm der 50er Jahre oder 60er Jahre gelandet äh, zu sein, wenn da nicht hunderte, sondern tausende von Statisten äh, uniformiert übers Feld laufen und es wird geballert und kanoniert und so schön bist du nicht, das muss man gesehen haben, um es zu glauben. Also da war ich tatsächlich, da hat es mir ein bisschen den, 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 den Boden oder den Füßen weggezogen, als ich diese, diese visuelle Wucht abbekommen habe, auch wenn das Bild meiner DVD doch sehr stark in die Jahre gekommen ist und das sind 4KB Idee wahrscheinlich deutlich hübscher ist alles. Aber wo sind wir? Wir sind im Sezessionskrieg. Wir sind zu einer Zeit, als es mit, dem, mit den Sklavenrechten noch sehr auf der Kippe stand und tatsächlich das erste schwarze Regiment quasi ausgebildet wurde. Und Matthew Broderick wird quasi abgestellt, um die, um die farbigen Amerikaner dann eben zu Soldaten zu machen. Obwohl von vornherein klar ist, die werden nie in den Kriegsdienst kommen, zumindest hat man das nie vorgehabt. Das ist halt auf dem Papier ist es schön, dass die quasi auch Rechte bekommen, mitkämpfen und so weiter und so fort. Das sind aber eigentlich eher für Versorgungsrouten, für, für ähm, Wegbereinigungen, für, für niedere Arbeiten auch eingeplant. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Letzten Endes müssen sie dann doch ins Gefecht und das wird ein Riesengemetzel. Es basiert auf wahren Begebenheiten und zwar auf den Briefen, die der von Matthew Broderick, verkörperte Colonel äh, in die Heimat zurückgeschrieben hat. Darauf wurde, was sind, ein, wurde ein, ein Drehbuch dann erstellt und diese Geschichte eben erzählt. Und wirklich die Besetzung ist Exquisit. Also neben den schon genannten äh, Schauspielern ist auch in jeder Nebenrolle irgendein bekanntes Gesicht, das äh, vor allem natürlich äh, über die Jahre noch bekannter geworden ist. Aber alleine, wie gesagt, Morgan Freeman, Cary Elvis. Cary Elvis wird, wurde ja durch Sachen wie Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, irgendwie immer in die Comedy-Ecke geschoben. Aber der ist ein richtig guter, dramatischer Schauspieler. Das wird gern vergessen. Und trotzdem, bei mir hat er nicht gezündet, dass. Ich weiß, ich kann doch gar nicht so genau den Finger drauflegen, woran das gelegen hat. Es liegt mit Sicherheit leider auch wieder an Matthew Broderick, der mir nie irgendwas getan hat. Der für mich aber immer der Typ ist, den man engagiert, wenn man äh, nicht genug Zeit, Geld oder Lust hat, John Cusick anzurufen. Also die sind im selben Alter gewesen, die sind derselbe Typ gewesen und haben auch manchmal Parallelitäten in ihren Karrieren drin gehabt. Aber Broderick ist halt irgendwie... Inspector Gadget, ne? ja. Also, der, der ist halt wirklich so, so, so spannend wie das mittlere Stück Klopapier von dreien. Äh,
1: und es fing, es fing so gut an mit ihm. Also das ist halt das, was ja. ich so, so, so spannend finde, der, denn tatsächlich, äh, also Ferris funktioniert ja immer noch so. Also der ist ja immer noch großartig und ja, da funkt der Film an sich so.
0: Ja, aber, aber nicht zwingend wegen ihm, sondern, sondern wegen dem Film als, 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 als Ganz. Da ist es, ist die Summe der Teile größer als der Star. Ich sage ja immer gerne ähm, so spaßeshalber, oh, XY müsste äh, ich mal einen Pickel stehen lassen, damit der Charakter bekommt. Und Broderick kann sich ein ganz dünnes Bärtchen verpassen das hilft auch nicht. Was ich tatsächlich total spannend oder auch interessant schockierend finde, Morgan Freeman. Und das werde ich bestimmt noch öfter sagen in den nächsten Monaten, wenn der in jedem zweiten Podcast vorkommt, hat einfach schon vor 30 Jahren alte Männerrollen mhm. gespielt und macht das 30 Jahre später immer noch. Ich meine, ich habe ich, wir haben neulich erst über Miss Daisy und ihr Chauffeur in dem Podcast gesprochen, wo er sogar noch on-screen quasi gealtert ist, weil der Film über x Jahre erzählt wird. Und auch hier ne, kommen dann so Sprüche wie ich bin ich bin, ich bin bin Mitte 50, ne ich, ich, ich trabe hier nicht mehr im Gleichschritt. Und es ist, wirklich, es ist wirklich ein gewaltiger Film, aus amerikanischer Sicht auch ein super spannendes Stück Zeitgeschichte, was da erzählt wird. Ich nehme an, deswegen ist er auch bei Preisverleihung so gut angekommen. Und wirklich die Anfangsschlacht und das Schluss, ich nenne es mal Gemetzel, sind nicht nur unglaublich hart, sondern sind auch, die ziehen einen schon genauso runter wie der Anfang von Soldat James Ryan, auch wenn der natürlich nochmal deutlich expliziter war. Und das sage ich, das ist wirklich ein Makro-Spoiler. Nicht für die Story, einfach nur für ein Erzählelement. In der ersten Schlacht, wenn die aufs Feld ziehen, gibt es tatsächlich einen Splatter-Effekt, wo es einen von den Soldaten vor Broderick komplett zerlegt. Das habe ich nicht kommen sehen. Das war wie in einem 80er-Jahre-Horrorfilm, wo ich dachte, was zur Hölle? Und ich habe dann mir mal ein Interview mit, mit, mit Zwick durchgelesen, der dann gesagt hat, naja, ich dachte mir, wenn ich gleich am Anfang mal so äh, richtig deftig über die Stränge schlage, brauche ich es nachher nicht mehr so explizit zu zeigen, um den Leuten klarzumachen, Krieg ist schrecklich und grausam und brutal. Die haben es dann verstanden. Und trotzdem hast du halt am Ende hunderte von Leichen darum liegen. Ich, ich weiß es nicht. Der Film hat drei Oscars gewonnen. Denzel hat einen bekommen, beste Nebenrolle. Uh, Freddy Francis für die, für die tolle Kameraführung und der beste Ton hat auch einen bekommen. Denzel hat auch, für, hat auch den Golden Globe gewonnen und Zwick, das Drehbuch und auch das tolle Score von James Horner, muss man auch nochmal loben, sind ebenfalls für Golden Globes nominiert gewesen. Also irgendwas macht der Film richtig, aber man muss sich über zwei Stunden auf etwas einlassen, von dem man im Grunde alles vorher sieht. Es gibt eine zentrale Szene, die wirklich stark ist und für die für die Washington auch wirklich jeden Preis verdient hat, wenn, wenn er wegen vermeintlichen Desertieren bestraft wird. Das geht so unter die Haut, das ist richtig hart. Aber ansonsten, kennst du den Synchronsprecher Lutz McKenzie? Nee, also bestimmt vom Klang dann sicherlich, aber... Mit Sicherheit. Das ist unter anderem Synchronsprecher, den man kennt als Horatio Kane in C.S.I. Mm, Miami, okay. Also David okay. Caruso. Ja. So eine ganz helle. Ja. Und der spricht Denzel Washington. Das passt überhaupt schwierig, ja. nicht. Ja, schwierig, schwierig. Überhaupt nicht. Viel zu hell, viel zu Comedy. Ich habe echt gedacht, der zieht sich gleich Sonnenbrille auf und The Hoosh singt im Hintergrund. <lacht> also Glory, ich glaube, den muss man irgendwie vielleicht doch mal gesehen haben, vor allem wenn man sich für für diese Epoche interessiert oder für diese ganzen Schauspieler, aber macht euch darauf gefasst, der ist, der, der ist lang und erzählt eigentlich gar nicht so viel Story.
1: Ach ja, hm. es, es tut mir ja alles ein bisschen weh, was du sagst, aber nicht etwa, weil jetzt kann ich mich sofort outen, machen wir es gar nicht so spannend, ich habe den Film nicht gesehen, also es tut mir nicht weh, weil ich ihn gesehen habe und so sehr liebe und schätze, aber dieser Film liegt seit einigen Jahren jetzt schon bei mir auf dem Pile of Shame und ich will ihn unbedingt sehen, Auch wegen, <lacht> wegen der vielen Faktoren, die ja einfach auf dem Papier super klingen, eben Edward Zwick kann ich was abgewinnen, äh James Holmes das klingt super, Denzel ist dabei, Morgan Freeman. Dann finde ich eben äh, diese Epoche super interessant, die da behandelt wird und habe auch äh, Amerikanistik studiert. Mich interessiert amerikanische Geschichte. Ich will ihn einfach immer schon mal sehen. Dann ist es auch noch so ein Oscar-Gewinner, wo man sagt, eigentlich müsstest du den mal geguckt haben. Das muss jetzt wirklich mal sein. Aber...
0: Unter der Prämisse musst du ihn tatsächlich sogar sehen, weil ich interessiere mich ja... Also ohne deine Fachkompetenz an der Stelle zu haben, aber ich interessiere mich auch sehr für amerikanische Geschichte, vor allem von der Zeit, wusste über diese speziellen Ereignisse quasi gar nichts. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass du tatsächlich eine alte DVD
1: hast und nicht die neue 4K Blu-Ray. Ja, noch noch habe ich ihn mir nicht zugelegt, weil das seit... Okay, nur auf der Liste. Genau, er steht halt auf der Liste. Ist eigentlich sowas von, müsste man jetzt endlich mal gucken. Aber jetzt äh, lobst Pass du ihn auf. halt so gar nicht. Also du verkaufst ihn jetzt gar nicht als oh ja, guck den unbedingt, wow, das ist sondern eher so wie, puh, ja, und dann fürchte ich, dass wir da, wir sind ja doch recht oft doch auf einer Wellenlänge, dass ich dann sage, ah, die, die aber, ich du
0: mag, aber du magst Zwick mehr als ich. Und du hast du was für die Epoche übrig. Und selbst ich würde den Film immer noch empfehlen, aber mit starken Vorbehalten. Und tatsächlich, obwohl das Bild der DVD ziemlich schlecht ist, würde ich trotzdem zur DVD raten, weil es gibt zwei, ja, es gibt zwei recht gute Dokumentationen und es gibt einen ganz passablen äh, Filmkommentar von, äh, von äh, Zwick da, dazu. Und die ganzen guten Extras sind bei der 4K-Restauration der Blu-ray äh, komplett, ja ignoriert ich immer Da ist Nicht, ne? drauf. nicht, nicht mal der Trailer.
1: Verstehe ich immer nicht. Also wenn das Material ja da ist, ähm, verstehe ich nicht. Manchmal wird es begründet mit, ja, aber liegt nur in so schlechter Qualität vor, aber ist ja wurscht. Also Ja, ähm, ja die
0: quality Quali von Extras ist natürlich auch nur äh, Vollbild und, und SD. Ja, aber das meine ich ja und das wäre ja aber wurscht. Aber ist, also da,
1: na und wenn ich aber was dazu sehen will, in der Zeit war das nun mal so, ey, ich bin trotzdem über jedes TV-Making oft dankbar, was es irgendwie von den alten Sachen gibt, äh, solange es irgendwas gibt. Also finde ich immer sehr, sehr schade, wenn es dann irgendwo verschwindet und nie wieder verfügbar ja. ist.
0: Also wenn, ganz ehrlich, ich habe diese 3 ich glaube, für 5 Euro
1: irgendwann mal gekauft. Das war eine gute Investition. Sehr ja, gut.
0: Okay, ebenfalls in derselben Woche angelaufen ist der Skipper von Peter Keklewitsch. Deutscher Film mit Jürgen Prochno. Patsy Kensit. Gibt es auf DVD allerdings nur zu Mondpreisen, weil Out of Print hat es in Deutschland in den Charts auf Platz 88 immerhin geschafft. Und Jürgen Prochno geht immer, Keklewitsch genauso. Ich habe mal eine, eine tolle Miniserie von dem betreuen dürfen, als sie auf DVD veröffentlicht worden ist. Zugegeben habe ich den Film auch nicht gesehen, weswegen ich mal elegant, ich weiß, du hast noch nicht gesehen, überleite zu einem Film, den man gesehen haben muss und der ist auf meinem Pile of Shame. Der Horrorfilmmacher Adam Green empfiehlt ihn quasi in jedem dritten seiner Podcasts. Okay. okay. Und und ich habe ihn trotzdem bis heute noch nicht gesehen, weil der Regisseur für mich auch immer so ein Ding ist, der ist entweder ein Genie oder er macht Filme, die mich inhaltlich so null ansprechen, dass naja, sie an mir vorbeigehen. Und die Rede ist von einem gewissen Steven Spielberg und der Film ist Always, die Feuerengel von Montana, der in den USA schon 1989 herauskam. Steve.
1: Ja, also Always ist ein Film, der... Also, wie sage ich das? Also Steven Spielberg zum einen, das kann ich natürlich nicht so gelten lassen. Der Mann ist schon einfach ein Genie. Und mit Ausnahme dieses einen Films, den er für seinen Kumpel George gemacht hat, den wir mal ganz schnell vergessen, hat er noch nicht wirklich schlechte Filme gemacht. Aber das diskutieren wir an anderer Stelle. Der Film Always ist tatsächlich ein Remake von einem, von einem alten Film, den damals noch Dalton Trumbo geschrieben hat. Und es ist so ein bisschen, wie sage ich es höflich, es ist ein bisschen wie eine lange Spielfilmversion einer Episode aus unglaubliche Geschichten. Falls dir die Serie noch was sagt, die wurde ja Oh ja. unlängst für Apple TV neu aufgelegt. Nee, Apple TV Plus nennt sich der Dienst. Wurde sie ja neu aufgelegt. Ähm, altmodische Serie, damals so ein bisschen das äh, Geschichten aus der Gruft für Kinder nenne ich es immer. Also so Fantasy-Geschichten <lacht> angehaucht, aber nie wirklich bedrohlich oder gefährlich, wenn auch mal so ein bisschen unheimlich. Und genau diesen Charme, dieses äh, Übernatürliche, dieses Übersinnliche, das versprüht auch dieser Steven Spielberg-Film. Ähm, es geht um äh, so einen Piloten, der so ein richtiger Draufgänger ist, äh, gespielt von Richard Dreyfuss und der Stirbt. Das kann man schon verraten, weil das rechtzeitig im Film passiert. Und das macht der Trailer ja auch. Genau. Und der äh, kommt als ja, Geist, Engel, was auch immer, wieder und ähm, ja kümmert sich jetzt so ein bisschen um seine äh, Hinterbliebene sozusagen, dass die wieder auf einen glücklichen Pfad kommt äh, sozusagen. Ähm, und äh, der Film ist äh, super interessant besetzt. Wir haben einen, äh, neben Richard Reifus haben wir äh, John Goodman dabei. Wir haben äh, Holly Hunter dabei. Wir haben in, in Nebenrollen so jemand wie Mark Helgenberger, kennt man ja heutzutage auch noch. Und wir haben vor allem eine, ja, nicht ganz unbekannte Dame, die hier ihren allerletzten Kinoauftritt hatte. Weißt du, wen ich meine? Letzten Kinoauftritt? Nein, keine Ahnung. Es ist Audrey Hepburn, die hier in diesem Film... Echt, das ist Das ihre letzte Rolle? Das ist tatsächlich ihre letzte Rolle, bevor sie dann, ich glaube, 93 oder so müsste sie gestorben sein. Wow. Das ist ihre letzte Filmrolle in einem Steven Spielberg-Film und ich mag den Film, muss aber ganz ehrlich sagen, der ist nett und sehr viel mehr auch nicht. Wie gesagt, es ist, wenn man dieses, diese fantastischen, übersinnlichen Geschichten mag, die auch ein Spielberg immer gern erzählt hat, dann ist es da so, so ein bisschen wie so eine Fingerübung, also es gibt ein paar nette Kameraeinstellungen und er verströmt total auch schon dieses Spielbergige Positive, das sieht man schon auf dem Poster und so, dieses in den Himmel schauende, staunende Menschen und helles Leuchten und so, das ist, all, das ist alles Spielberg, aber er ist eben storymäßig nie so bewegend und so nah dran, dass man jetzt sagt, ja, das ist auf dem Punkt, also das hat er anderen Filmen schon sehr viel deutlich auf den Punkt gebracht. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Zwischenfilm von ihm, der aber trotzdem andere Regisseure niemals so, so einfach aus dem Ärmel geschüttelt hätten. Aber es ist glaube ich kein Film, der einem jetzt ewig lang in Erinnerung bleibt, sondern eben den guckt man wegen der guten Darsteller und wegen eben einer Audrey Hepburn nochmal an nach vielen Jahren. Aber ansonsten muss man sagen, nettes Fantasy-Romantic-Drama für einen Sonntagnachmittag im Herbst. Ähm, aber kein Film für die Ewigkeit oder für irgendwie, wo man jetzt sagt, das ist Filmgeschichte, den musst du gesehen haben im Kanon oder so. So, da
0: ich ja nur den Trailer kenne, muss ich dich, muss jetzt die schwierige Frage stellen, Ghost, Nachricht von Sam oder Always, die Feuerengel von Montana? Weil in beiden hast du ja quasi irgendwie einen Protagonisten, der
1: stirbt und dann doch noch mit der Welt irgendwie interagiert. Genau, also Ghost macht dieselbe Geschichte sehr viel pointierter. Also Always hat immer wieder so ein bisschen Momente, ich glaube heute würde man neudeutsch cringe dazu sagen, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber so Momente, wo man denkt, was genau soll das jetzt? Jetzt hast du dich ein bisschen in der Tonalität vergriffen. Jetzt, jetzt soll es ein bisschen rührend sein. Es ist immer so ein bisschen seltsam, wie Richard Dreyfuss' Figur auch so orientierungslos dasteht, dann aber doch wieder ganz klar damit zurechtkommt, dass er jetzt so ein Engelswesen ist. Also, das ist immer so, also da sind manchmal so Sprünge drin, erzählerisch, wo man sagt, vielleicht hat man noch dreimal übers Drehbuch drüber gehen müssen und das noch ein bisschen pointierter packen müssen. Das macht Ghost dann schon deutlich besser. Also da ist Ghost einfach in den emotionalen Momenten sehr viel stärker. Vielleicht fällt es einem auch ein bisschen äh, sch schwer, Richard Dryfus so als das Love Interest wahrzunehmen. Der ist ja so der, der, der Nice Guy von nebenan eigentlich. Ähm, äh, das weiß ich nicht, ob das dann eben da ist, dann in Patrick's in Ghost eben doch schon eine andere Hausnummer. Also der ist der nicht so gut funktionierende Ghost, sagen wir es mal so.
0: Hm. Okay, er hat es in Deutschland immerhin noch auf Platz 47 der Jahrescharts geschafft mit, äh, was ich, 350.000 Besuchern. Gibt es natürlich auf DVD, Blu-Ray. Wahrscheinlich kann man auch irgendwo günstig ähm, streamen. Ich sag mal, irgendwann werde ich mir den auch angucken, aber er ist jetzt nicht gerade in den letzten drei Minuten auf meiner Priorliste nee. nach oben geschoben worden. Genau, also
1: es ist einer dieser Filme, wo sagt der ist jetzt nicht furchtbar, aber es gibt nichts, das einen drängt, warum du den jetzt unbedingt gesehen haben musst, um da noch mitreden zu können, um den Diskurs noch zu sehen oder um jetzt noch zu verstehen, wo eine bestimmte Struktur herkommt, denn alles, was hier drin ist, hat Spielberg davor schon gemacht, hat er danach wieder gemacht, hat er in mancher Serienfolge von eben unglaubliche Geschichten, ich muss es immer wieder anbringen, Amazing Stories, noch pointierter einfach auf den Punkt, vielleicht wäre das auch als so eine Amazing Story, die einfach nur eine Dreiviertelstunde geht, sehr viel besser gewesen, hier ist es über zwei, Minu <lacht> äh, über zwei Stunden lang und das ist einfach zu viel für das, das gibt die Geschichte dann auch nicht her ähm, und deshalb gibt es hier, es gibt hier nichts, wo ich sage, den musst du jetzt aber unbedingt gucken, sonst entgeht dir was, außer eben, du bist großer Audrey Hepburn Komplettist und sagst, ich muss alles gesehen haben und auch das letzte von ihr noch. Oder du bist so wie ich eben spielberg Komplettist, der sich zum Ziel gemacht hat, wirklich alles von ihm mal gesehen zu haben und äh, vielleicht auch in der Sammlung stehen zu haben. Ähm, dann muss man es gucken, aber rein filmisch ist das
0: okay. Okay, wir sind in diesem Podcast ja jetzt quasi sozusagen gerade im Romantik-Blog, denn am äh, 5.4. laufen jetzt quasi nur noch Filme, die alle im Zeichen der Liebe stehen. Als nächstes kommt nämlich die Wiederaufführung eines Disney-Klassikers von 1977. Naja, da sind die Funken vielleicht eher so Modern und Scully-mäßig Gesprüht, aber Bernd und Bianca, die Mäusepolizei, es war schon putzig.
1: Das ist süß und er wird ja sicherlich wieder aufgeführt, weil im selben Jahr ja noch eine Fortsetzung kam, kommt. Mm, ähm, und anderen. Ne? Genau, also die, die Mäusepolizei hier, Bernard und Bianca im Känguruland, so hieß er bei uns. Mm. Ähm, und äh, Rescuers von 1977 ist süß, ist aber auch, äh, und das tut mir leid für allen, die ich da ein Herz breche, äh, ist auch ein bisschen angestaubt, muss man tatsächlich sagen. Und ist nicht ohne Grund Nö. einer der Disney-Streifen, die heute nicht so groß immer wieder zitiert werden. Also es werden selten Ausschnitte aus dem Film wieder gezeigt in großen Collagen, in Zusammenschnitten, wenn man jetzt ähm, irgendwie sieht, äh, was so es gibt mal wieder so ein, so ein, so ein Disney Best-of Zusammenschnitt oder so. Also jetzt ganz jüngst wurde äh, so ein olaf kurzfilm gemacht, wo er so einen neuen Song singt, Olaf der Schneemann und dann werden so alte Filme zusammengeschnitten. Da taucht jetzt so ein Film nicht zwangsläufig aus äh, auf. Da sieht man eher einen Peter Pan, da sieht man eher andere Filme aus einer anderen Ära. Also der ist schon, ich habe auch nie so ganz verstanden, aber wahrscheinlich war er einfach so super erfolgreich, dass es eine Fortsetzung davon gab. Ich finde, der ist nicht so on point, wie man es von Disney sonst kennt. Hm. Das
0: enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Ich habe den als, äh, als wirklich sehr putzig in Erinnerung, aber ich war halt damals auch in dem Alter, wo der Film putzig war und äh, vielleicht ist er halt wie die Protagonisten einfach eine Nummer kleiner
1: Ja, als manch anders. Ja, durchaus. Also Abenteuer. vielleicht ist dann auch wirklich einfach, wenn du so einen Kanon hast wie die Disney Studios, dann ähm, sticht es vielleicht auch mehr heraus und wäre das jetzt einfach so ein, äh, weiß ich nicht, Blut-Trickfilm, der jetzt nicht zu Disney gehört, würde man sagen, wow, was sie da geleistet haben, großartig oder so. Vielleicht habe ich von Disney auch immer was anderes erwartet. Ich habe den aber auch erst sehr spät gesehen. Also den habe ich nicht 1990 oder so gesehen. Ah. Es gab ja auch immer diese, diese Vault-Geschichte. Jetzt nicht Walt Disney, sondern eben Vault wie der Safe-Tresor, in den die Disney-Filme gepackt und nur alle paar Jahre wieder rauskamen. Und deshalb konnte man die Filme ja auch nicht andauernd sehen. Heute gar kein Problem. Bernhard und Bianca sind einfach auf Disney Plus zu finden. Kann man also nachholen, sich selber ein Bild machen und mich dann gerne auf äh, Twitter oder so äh, nochmal belehren. Warum mhm. der Film doch ein Meisterwerk ist, für mich ist der nett, aber ja.
0: Das letzte Mal, als ich von dem gehört habe, war es in dem Kontext, wo es ja auch um diese Zensurgeschichten ging, weil es war ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch einer von den, äh, den ersten, wo dann Frames gefunden wurden, wo man wahnsinnig nackte Brüste oder irgendwas in einem Fenster sieht, wo die irgendwo das, äh, an, 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 an der Hauswand runterkrabbeln oder runterstürzen, wo irgendein Zeichner sich vor, vor x Jahren ausgelebt hat und es hat bis jetzt nie einer gesehen und alle Versionen, wo das mit drin war, sind dann eingezogen, wo das äh, entsprechend retuschiert worden. Also, naja ich bin in Versuchung, hätte ich Disney Plus würde ich mir jetzt aus Prinzip schon nochmal angucken, einfach um zu gucken, ob meine Erinnerung wirklich so mit Zuckerwatte ausgepolstert wurde oder die, ob den wirklich einfach zu spät Also er ist hast.
1: auf jeden Fall sage ich mal filmhistorisch interessant, wenn man sich für die Disney-Geschichte eben interessiert, weil das eben ja so eine, so, eine, so eine Findungsphase war, wo man sagt, das war, ähm, das Dschungelbuch war vorbei, diese Riesenhits wie Dschungelbuch oder Dumbo oder so und dann hat man versucht so ein bisschen, was wollen wir denn machen und die gerade 80er Jahre haben ja dann nicht ganz so gut funktioniert und und jetzt hat man den eben nochmal wieder aufgeführt, den Film. Und, und dann eben 90 einen sehr viel, ja sag ich mal, moderner gemachten zweiten Teil rausgebracht und so. Und von daher ist das filmhistorisch schon interessant. Aber ich finde eben, dass der wirklich nicht, das ist nicht die Ära von Walt Disney, wo man sagt, oh ja, wenn du zehn Filme aus dem Disney-Konzern gucken musst, dann ist der dabei.
0: Na, ja, zum Glück nur eine von den Wiederaufführungen. Aber es fand diesen Romantik-Blog einfach so schön reingepasst. Ja, nie, und jetzt nie. kommt der, der letzte Film dieses Romantik-Blogs auch am 5.4. gestartet und ich bin sehr froh, dass wir über ein solches Meisterwerk sprechen können, das natürlich verdient zwei ultra billige Sequels bekommen hat. Ich rede von Platz 26 der deutschen Kinocharts mit 1,1 Millionen Besuchern. Ich rede von Wilde Orchidee von 1989 und Salmon King hat ihn gedreht mit Mickey Rock und Jacqueline Bissett in der Hauptrolle. Erotik-Thriller, wir kommen in die Ära der Erotik-Thriller.
1: Ja, mir muss irgendwann mal jemand erklären, äh, wieso Mickey Rourke da so angesagt war als Erotik-Star, <lacht> weil, also, natürlich immer schwer aus einer ähm, männlichen Heterosicht sicht zu, das nachzuvollziehen, also, da ist einfach generell schon mal diese Grundattraktion nicht da, deshalb ist es ein bisschen schwierig, deshalb will ich das gar nicht so fies aburteilen und meine das so halbwegs ernst mit diesem, das muss mir mal jemand erklären, aber er entspricht für mich jetzt irgendwie gar nicht so dem Schönheitsideal, auch nicht dem Schönheitsideal, das man zu der Zeit hatte, unbedingt. Ähm, wenn man sich eben andere Stars anguckt, ich habe das nie so ganz verstanden, dass der so Sexsymbol, Erotik, Drama, Erotik, Thriller, Star und äh, Frauen dabei ihm hibbelig wurden, das, wie gesagt, muss mir irgendwann mal jemand erklären.
0: Ich werde es nicht sein, aber es gab ja auch Leute, die irgendwie äh, Robert Mitchum, den attraktiven Leading Man, fanden und äh, der hatte Charakter, aber der war kein attraktiver Leading Man. Aus meiner Perspektive eines dahingehend nicht objektiven Heteromanes natürlich. Aber die wilde Oschidee Oschide oder Wild Orchid landet ja im ich mal, in den Jahrescharts, kurz hinter dem Riesenerfolg Turtles und noch vor Lockup mit Stallone und Tage des Donners mit Tom Cruise. Also, es war schon einfach ein angesagtes Genre oder Subgenre oder was
1: auch immer man das, das schiffen Ja, das ist es ja aber bis heute. Also das ist ja das Ding, das ist ja leider äh, kein... Ist es Das kein, das, ist, das ist die große Frage. Ich denke, in Zeiten der sofort verfügbaren Internetpornografie ist das irgendwie aus der Mode äh, würde man Würde man meinen, aber erinnere dich einfach ein, zwei, drei Jahre zurück an äh, die Fifty Shades of Grey Reihe, die einfach ein hin. wirklich Mega-Hit war für das, was sie produktionsmäßig auch gekostet hat. Ähm, wie das umgesetzt wurde, und es, es gibt immer noch den Markt, es gibt immer noch die Leute. Ich glaube, dass viele Studios genauso rangehen, wie du das jetzt gesagt hast, und sagen: ja, naja, aber die Leute können überall sofort Porn gucken, wenn sie wollen. Die müssen nicht unbedingt äh, hier so die äh, weichgespülte, so ein bisschen verruchte Schmuddelversion äh, von sowas gucken. Aber ich glaube, der Markt ist immer noch da, weil die Leute dann trotzdem sagen: Wir gehen dahin, wir gehen ins Kino, wir gehen mit unseren Mädels dahin zusammen, allen schönen Sektabend. Das sind wahnsinnige Klischees, aber das hat es ja alles zu Fifty Shades zum Beispiel gegeben. Und da gab es dann eben auch nochmal Fortsetzungen und alles. Und ich glaube, das gab es immer und das wird es auch immer geben, immer wieder geben. Also wir erinnern uns an, sei es Basic Instinct, sei es Sliver, was auch immer da alles so kam. Also da hat ja irgendwie alle paar... Oder alle zehn Jahre, alle fünf Jahre, weiß ich nicht, kommt dann mal wieder sowas und äh, ist dann eben auch erfolgreich, ungeachtet der Qualität.
0: Ich muss jetzt übrigens zu meiner Schande geschehen, ja, ich habe den im Fernsehen mindestens einmal gesehen, wenn nicht sogar zweimal, weil er äh, natürlich in meiner ähm, Hochpopulitätsphase und auch dauernd im Fernsehen wiederholt worden ist zu später Stunde. Und ja, mit dem, mit Erotikfilmen war man damals noch nicht so zugebombt worden, wie das heute der Fall ist. Aber fand ich den erotisch? Ich weiß es nicht. Der Film hat, hat durchaus tatsächlich Atmosphäre. Es ist irgendwie ein ziemlich plumpes Filmchen, wenn man, wenn man sich den Plot und alles anschaut. Du weißt auch genau, ich meine das Fifty Shades of Grey Prinzip, du weißt genau, wer, wem, wann, wie, warum verfallen wird und wann das kurz unterbrechen wird und wie es dann ausgeht. Das, das kannst du alles an, an zwei Fingern abzählen. Aber irgendwie schafft er es auch mit seinen Brasilien-Locations. Äh, das hat alles eine gewisse Exotik und man darf mich jetzt bloß nicht zwingen, den, den Plot nochmal zusammenzufassen, <lacht> weil... Och. Irgendwie ist Jacqueline Bisset halt das hübsche junge Mädel, das irgendwie nach Brasilien kommt und dann mit Mickey Rock aneinander gerät und der wickelt sie natürlich dann ein mit seiner mysteriösen, brütenden Aura und sie verfällt ihm dann und, äh, und er ist der absolute Kontrollhaber an der Stelle, bis sie irgendwann anfängt, das erotische Spiel umzukehren das gefällt ihm gar nicht mehr so, dem Mickey keiner von beiden ist in den Fortsetzungen übrigens noch mit dabei. Ich könnte durchaus eins oder zwei von diesen zwei Fortsetzungen auch gesehen haben. Nee, da bin ich raus, zum, zum Glück, äh, darf ich ja. zugeben. Ja. Das ist nicht schön, aber ich es äh, ist mein Mandat in diesem Podcast, die Wahrheit, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu protokollieren. Also von daher, ich habe mir übrigens tatsächlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast den Trailer nochmal angesehen. Hat mich auch an, an viele Shots, an die Fotografie wieder erinnert. Ich hätte tatsächlich Bock, den nochmal zu gucken, aber die DVD ist momentan auch relativ teuer und ich habe sie leider nicht. Kommen wir zu einem Film, der den 12.04. einleitet, also die zweite Kio Donnerstag-Position im April. Ein Drama inzwischen out of print, leider. Ähm, streamt wohl aber bei Amazon wieder, äh, ab und zu mal. Music Box, äh, die ganze Wahrheit. Klingt wie ein Musikfilm von äh, Costa Garvas, aber es ist tatsächlich eine Art Gerichts-Thriller-Drama. Mit Jessica Lang in der Hauptrolle, die kennt ja die heutige Jugend eher von American Horror Story. Und ihr Vater, gespielt von Armin Müller-Stahl, wird da für einen Verbrecher gehalten. Er behauptet, das ist also eine schreckliche Verwechslung und hat mit diesen ganzen Verbrechen, die ihm da angegassen werden, nichts zu tun. Und Jessica Lang verteilt ihn aber auch bis aufs Blut, bis er dann auch Zweifel an der Identität des eigenen Vaters aufkommen. Mit Sicherheit kann ich der Film. Ich habe ihn aber auch nur für ewigen Zeiten mal gesehen, und kann ich mir so sehr viel dazu beitragen. Nee, so
1: geht's mir aus, so, ich, ich kenne ihn irgendwie, kommt er mir bekannt vor und ich finde, er klingt super spannend. Kann mich aber an nichts erinnern. Habe ihn nicht wirklich, glaube ich, gesehen, wenn dann vielleicht mal irgendwo im Sepping oder so. Ist aber tatsächlich was, muss ich sagen, es ist die Liste so lang, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Aber eigentlich <lacht> so von diesem, wenn ich jetzt jemand sagen würde, was hast du Bock, wollen wir das mal gucken? Würde ich mir schon mal angucken, weil das klingt echt nicht schlecht. Und Besetzung mhm. auch und so, also würde ich mir schon angucken.
0: Ja, wie gesagt, wir müssen mal Amazon im Auge behalten. vielleicht kann man da den Stream mal schnell abgreifen. Das nächste renne ich mal schnell durch, weil ich habe den Film nicht gesehen, wenn es geht. Aber es ist jetzt quasi ein kleines Doppel und ich möchte einfach nur kurz den ähm, Filmemacher dahinter feiern. Haus der Spiele lief als Wiederaufführung. Haus der Spiele ist ein Film von 87, geschrieben und inszeniert von David Mamet. Mit Lindsay Cruz und Joe Mantegna in den Hauptrollen. Gibt es auf DVD, Amazon Video und so weiter und so fort. Der hat eine Wiederaufführung erfahren, weil der nächste David-Mamet-Film von 88 im Kino aufgeführt worden ist. Und das ist Things Change, Mehr Glück als Verstand und ist quasi eine Art äh, im Glücksspielmilieu angesiedelte Gangsterkomödie, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig, mit dem wunderbaren äh, Don Emesh und Joe als dessen als dessen Begleiter und ist damals auch groß beworben worden als. Vom Autor von The Untouchables, ne? Und David Mamet mit Sicherheit keine einfache Persönlichkeit, das wird ja auch immer wieder gerne vorgeworfen, aber ein brillanter Schreiber, ein brillanter Schreiber und ein mit Sicherheit auch nicht schlechter äh, Filmemacher. Ich wünschte die beiden filme es auf Blu-Ray, aber Things Change hat es leider nur auf VHS geschafft und ich müsste jetzt darauf spekulieren, dass man ihn irgendwann mal streamen kann, aber aktuell ist das leider nicht der Fall, deswegen, ja, was soll ich machen? Ich groß empfehlen und das kann ihn keiner gucken, das ist immer schade. Irgendeine Meinung von dir zu David Mehmet generell.
1: Äh, ist jetzt jemand, der immer mal wieder so aufploppt, aber wo ich jetzt auch nicht irgendwie äh, die Sammlung im Regal stehen habe oder so. Ähm, bei dem Film fand ich aber auch sah interessant aus. Ich wusste jetzt gar nicht, dass die beiden äh, quasi zusammenhängen. Und hätte es mir gerne mal angeguckt, aber wie du schon sagst, leider war da kein Rankommen. Deshalb kann ich da jetzt auch nichts weiter wirklich beisteuern.
0: Wer mal David Mehmet Filme gucken möchte, ich hau einfach mal drei Name Drops hier an der Stelle rein, die besser zu bekommen sind. dass es einmal, das ich fast gross blank gesagt, das ist völlig falsch, <lacht> Glenn Gary Glenn Rock. Star besetzter Megafilm, Red Belt, den kennt kaum jemand, ist aber ein sehr guter Film und Spartan mit Val Kilmer in der Hauptrolle ein sehr, sehr guter Thriller, wo Will Kilmer eine Art Fixer spielt, der Probleme löst und dann engagiert wird, um eine wichtige Tochter von einem wichtigen Mann zu retten, die irgendwo in Probleme geraten ist und ist eigentlich aufgezogen wie, wie ein Tom Clancy-Film, nur ohne Militär und ohne großes, pompöses Getue und Mehmet hat einfach diese Art, wirklich pointiert auf den Punkt zu kommen und mit wenigen Worten das Richtige und auch das den Finger in die Wunde zu legen. Genau und Wack the, the Dog ist ja auch so eine Satire, die aus seiner Feder äh, stammt und die damals für viel Aufsehen gesorgt hat.
1: Ja, die auch viel vorweggenommen hat, also den äh, fand ich auch immer stark. Und Glengarry Glenn Ross ist aber glaube ich so der, den man gesehen haben muss, weil den alle immer so abfeiern, der so ein bisschen, also es, ich will den jetzt nicht mit Pulp Fiction vergleichen vom Status, aber so wo man sagt, wenn so Cineasten was auf sich halten, dann wollen sie den immer gesehen haben oder sagen, den muss man kennen und muss man irgendwie so sehen. Von daher sei der da auf jeden Fall empfohlen.
0: Der war auch immer auf meinem Pile of Shame, bis ich tatsächlich vor ein paar Jahren in London das Ganze als Theateraufführung gesehen habe mit Christian Slater in der, Ro in der Rolle von Ellen. Baldwin. Ach. Ich saß in der zweiten Reihe und habe festgestellt, Christian Slater
1: kann richtig guter Schauspieler diese, sein. Diese Londoner Hammer. Theaterszene, das macht mich jedes Mal so neidisch. Oh Mann,
0: hier, du hast keine Vorstellung, was du da verpasst. Ja. Wenn es mir leisten könnte und wenn wir keine Pandemie hätten, ich würde mindestens einmal im Jahr rüberfliegen, mir zwei, drei Stücke ansehen und dann wieder zurückfliegen. Das habe ich in den letzten drei, vier Jahren echt genossen, das ein paar Mal machen zu können und das war unglaublich bereichernd. Und da siehst du Leute mit einem Star-Status oder auch weniger bekannte Namen, die du trotzdem kennst, mit einer Inbrunst sich jeden Abend den Arsch abspielen, das ist, äh, das ist nicht feierlich. Das ist
1: wirklich großartig. Ähm, da ist so einer der kleinen positiven Nebeneffekte, man möchte es gar nicht positiv nennen, aber eben ist ja momentan eben wegen der Corona-Krise und Pandemiesituation dass auch einige Theaterstücke äh, gerade vom National Theater in Großbritannien einfach frei im Netz gestreamt werden über YouTube und so. Die sind dann eine Woche verfügbar oder teils auch länger. Da kann man sich mal schlau machen. Da gab es zum Beispiel jetzt unter anderem schon Frankenstein mit Cumberbatch äh, und das ist wirklich ganz großartig. Cool cool und große Sachen, die da geboten werden. Und da sieht man mal das, was wir hier meinen. Also was die da an Theater auffahren, eben an gestandenen Schauspielern, großartig toll. Und da kann man momentan zumindest einen kleinen Einblick erheischen.
0: Ich habe da mit Kenneth Branagh eine Verwechslungskomödie gesehen und das sind einfach Sachen, die, das, das ist das fast besser als Kino. Und das sage ich jetzt als, als ausgewiesener äh, Kinofan. Ne? Also Und diese YouTube-Geschichten von dir äh, kann ich nur unterschreiben. Ähm, hast du mich ja dankenswerterweise im Vorfeld drauf hingewiesen, dass hey ich es gar nicht mitbekommen. Super Sache. Aber irgendwann ist Corona vorbei und wir können vielleicht alle mal ins Theater gehen. Ja,
1: in England dann schwierig wegen Brexit, aber irgendwas ist ja immer, ne? <lacht> ich erwähne ihn nur der
0: Vollständigkeit, weil ich kann nichts dazu beitragen und tue glaube ich, auch nicht. Verfolgte Wege, einen, ein deutscher Film, ein deutsches Melodram von Uwe Jansson, ist wohl jetzt Anfang des Monats rausgekommen
1: auf DVD, gab es vorher nicht, ich kenne ihn, ich habe nie was davon gehört. Tatsächlich ist äh, deutsches Kino ja auch nicht ganz so mein Steckenpferd, deshalb äh, tatsächlich sagte mir auch gar nichts der Titel. Ja,
0: Uh, reden wir über eine Person, über die man eigentlich genauso wenig reden darf inzwischen, wie über Woody Allen... <lacht> oder Howie ähm, Weinstein, reden wir über Roseanne Ich Barr. habe da,
1: Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen. Und es ist natürlich, man will da sehr vorsichtig sein bei dem Thema und allem. Aber ich bin hm. mir nicht zu 100% sicher, ob sie komplett in diese Kategorie fällt. Ähm, natürlich nicht, ich wollte nur probieren. Genau, nein, nein, aber es ist ja tatsächlich äh, diskussionswürdig. Und es ist auch was, worüber man reden muss. Und man sollte da nicht mit zweierlei Maß unbedingt vielleicht messen. Aber ich finde das wirklich schwierig. Aber vielleicht lassen wir die aktuelle Personale auch ein bisschen weg und schauen einfach dahin, wer sie damals war. Und und äh, was sie damals gemacht hat, eben in den 90ern, äh, die Teufelin, ja, Rosanne, hieß sie damals, hieß sie noch Rosanne Barr. Sie hieß ja dann mal Roseanne Arnold, glaub, dann wieder Roseanne Barr, ja. dann also das ist ja ein bisschen verwirrend, aber Roseanne ist in den 90ern, kam man an ihr nicht vorbei eigentlich. Gar nicht. Auch so, ich war, es angefangen, mit Spät 80er, mit, mit, mit Roseanne als Roseanne. Genau, das ne? müsste, ich würde jetzt tippen, ich habe es nicht nachgeschaut, 86, 87 oder so müsste, glaube ich, die ja. Sitcom gestartet ja. sein. Wahnsinn,
0: die war wirklich überall und war halt auch, muss man auch sagen, immer der Sympathieträger. Und deswegen eigentlich eine mutige Entscheidung. Ich weiß gar nicht, ob das ihr erster großer Kinoausflug gewesen ist. könnte aber sein Ich glaube schon, ja. Und sich dann eben gleich neben eine Meryl Streep zu stellen, die zwar damals vielleicht noch nicht 5 Millionen Oscars zu Hause stehen hatte, aber hat auch schon ein großer Name Ja, war. ich kann da äh, auch
1: ganz kurz vorweggreifen, hier ja, auch äh, Golden Globe nominiert wurde. Also Meryl Streep auch da schon eine sichere Bank. Ähm, und ich hatte das vor einer Weile, ich glaube, im, im Rahmen der Oscars mal rausgesucht, in welchen Jahren die alles nominiert war. Und das war tatsächlich auch äh, zwischen 80 und 90 fast jährlich üblich. Eine Meryl Streep wird einfach nominiert. <lacht> ähm, von daher auch sie war da wirklich schon eine große. Und äh, daneben dann Roseanne als Gegenspielerin zu stellen, mutig. Aber, mhm. ich spoil jetzt einfach das direkt schon mal, mein Fazit funktioniert bestens.
0: Ja, absolut. Sagt doch den Leuten mal, worum es genau, geht. Genau, es
1: geht um die Teufelin. Also, ein Film auch schon von 89, bei uns dann 90, ins Kino gekommen. Und ich habe ihn dann eben später im Fernsehen gesehen. Ich erinnere mich, das war so ein, glaube ich, so ein klassischer pro 7 film Da lief der mehrfach. Man hatte ja eben auch Roseanne dort laufen. Regie hat Susan Seidelman geführt. Sagt einem jetzt erstmal so nichts. Denkt man, hm, gar nicht weiter groß bekannt. Hat nicht viel gemacht. Es gibt ja auch nicht so viele weibliche Regisseure, die das so lange gemacht haben. Aber aber zwei Sachen kann man durchaus erwähnen. Zum einen hat sie Susan verzweifelt gesucht gemacht. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt. Oh ja, doch. Genau, ein Film mit Madonna. Ja, Qualität so. Sprechen wir ein mal drüber. Und sie hat mehrere Folgen von Sex in the City gemacht. Also tatsächlich ja, ohne das jetzt böse zu meinen, aber schon Frauenthemen immer behandelt. Und hier behandelt sie eben das Thema der betrogenen Ehefrau. Das ist eben Roseanne Barr. Die ist so wirklich die Hausfrau-Heimchen am Herd. Die umsorgt den Mann ganz, ganz toll und kümmert sich um alles und hat alles am Laufen. Aber der Mann sagt, ja, das ist zwar schön, so eine Haushälterin zu haben, die meine Ehefrau ist. Aber ich will es doch noch ein bisschen spannender. Ed Begley Jr. ist übrigens der der Ehemann spielt das auch ganz toll, finde ich. Und er hat aber eine Affäre mit einer äh, attraktiveren, jüngeren, äh, weiß ich nicht, schöneren Frau. Und, das und reicher. Reicher <lacht> auf jeden Fall, genau, ja. Das, also aus einem ganz anderen Stand einfach auch so. Früher hätte man gesagt, das ist eine ganz andere Liga eigentlich, ähm, passt da gar nicht. Aber er hat eine Affäre mit Meryl Streep nämlich. so Und das Ganze könnte man jetzt als Drama inszenieren und irgendwie so sagen. Ja, die arme Ehefrau und die wird dann abgehängt und dann hat sie nichts mehr und landet auf der Straße. Aber nein, dieser Film entscheidet sich für tief schwarze Comedy. Das Ganze ist eine bitterböse Satire und diese Hausfrau lässt das nämlich nicht auf sich sitzen. Sie ist eine echte Teufelin und rächt sich auf perfideste Art und Weise an dem Mann und an der Geliebten. Das ist super witzig anzusehen. Das ist manchmal so, dass einem das Lachen ein bisschen im Hals stecken bleibt, aber <lacht> es ist wirklich sau stark und der ist für mich so, ja, von dem wir schwingen uns, naja, wobei er ist ein bisschen witziger, aber so ein bisschen en par mit tatsächlich der Rosenkrieg zum Beispiel, kann man wirklich sagen. Mhm. Den hattet ihr ja auch schon im Podcast und das ist wirklich so aus der Zeit, ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde, könnte, dürfte in einigen Punkten, aber der ist wahnsinnig unterhaltsam und kurzweilig und man ist absolut die ganze Zeit auf Seiten dieser Teufelin, weil das auch so schön gespielt ist, wie fies wirklich der Ehemann und seine äh, reiche Geliebte da ist und so. Ich finde ihn wirklich toll, ich finde ihn immer noch unterhaltsam, heute eben schwierig wegen Roseanne. Ob der noch so laufen würde. Ich weiß gar nicht, ob der noch wiederholt wird, ob man den noch irgendwo sehen kann. Aber ich hatte mit denen immer sehr viel Spaß und fand das eben einfach schön, dass die Protagonistin, das war damals ja für mich zumindest auch eine neue Neu-Erfahrung, war eben nicht die wunderschöne Frau, der Star, die athletische, sondern das war einfach die pummelige Roseanne, war hier der Star, war die Heldin sozusagen, die Anti-Heldin und das war schon so ein bisschen so eine Erweckung. Man kann Filme auch so erzählen, man kann auch so ein bisschen so Anti und schwarzer Humor und so böse darf man sein, fand ich sehr, sehr schön. Also finde ich, glaube ich, immer noch schön.
0: Ich unterschreibe einfach mal pauschal alles, was du gesagt hast, genau so. She-Devil, wie er im Original heißt, beweist einfach auch viel Mut zur Hässlichkeit, also sowohl zur Inneren als auch zur Äußeren, was sich ja quasi mit den Figuren ziemlich konträr findet. Ja, find. genau. Rosanne
1: ist dann noch mal hässlicher gemacht, also genau. ohne jetzt sagen zu wollen, <lacht> sie ist hässlich, aber wir wissen, dass sie einfach kein Model ist, aber hier machen sie sie ja. wirklich noch schlimmer zu, diesem, zu dieser wirklich Hausfrau, die sich nicht um sich so richtig kümmert, dass sie mal äh, hübsch wird und mal was aus sich macht, sondern sie ist hier ein hässliches Endline, wirklich, und das, das trägt tatsächlich sehr zur Wirkung bei, auf jeden Fall.
0: Und Ed Beckley Jr. ist mit Sicherheit auch kein Tom Selleck, um mal in der Altersklasse ja, und um in der Zeit ja. zu bleiben, aber es ist schon witzig, wie der sich dann quasi in der, in der Gesellschaft sozusagen hochschläft und äh, Roseanne hat irgendwie zurückbleibt und wer die Roseanne-Serie kennt und irgendwie sowas erwartet, nach dem Motto, Roseanne macht jetzt einen witzigen Kinofilm, der muss damals einfach ganz bitterbös gegen die Wand gelaufen sein, weil das ist, äh, die ist da ja wirklich auf dem Humorlevel her überhaupt nicht wieder zu erkennen. Das andere Thema, es war für mich wirklich nur eine, eine provokante Überleitung. Mir ist das, ich möchte nicht sagen, egal. Das wäre jetzt ein falsch gelegter Hot-Take, aber ich trenne zwischen Künstler und Kunst und weil anders könntest du viele, viele Sachen gar nicht gucken. Und ich bin dann auch der festen Überzeugung, mein Vergleich ist immer, keiner würde hergehen, wird die Mona Lisa jetzt verbrennen, nur weil über den Künstler vielleicht irgendwann nochmal rauskommt, dass der auch irgendeine Leiche im Keller hat. Das ist halt dann noch sehr Messen mit zweierlei Maß. Heutzutage wird halt jeder sehr schnell abgeschossen und das ist hier aber nicht das Thema, sondern deren Arbeit und an denen haben ja nicht nur die jeweils angekreilten Leute, wie ein Woody Allen oder ein Harvey Weinstein, um die Kaliber jetzt nochmal zu zücken, nicht nur die dran gearbeitet, sondern auch hunderte von anderen Menschen und da muss man schon, denke ich, etwas differenzierter das Gesamtbild sehen, von daher ist das tatsächlich für mich kein Hinderungsgrund und ich habe seit langer Zeit mal wieder Bock, den Film zu sehen, habe es in der Vorbereitung jetzt nicht geschafft, den nochmal aufzufrischen, habe damals auch mehrfach im Fernsehen gesehen, aber gibt es auf Amazon und gibt es eine Blu-Ray von und damals auf Platz 52, der Jahrescharts gekommen mit immerhin knapp 300.000 Besucher in Deutschland. Genau, ich
1: möchte zwei Dinge noch anmerken, Nummer eins, das Thema, da hast du schon absolut recht, also das sehe ich ähnlich, man muss dann aber ein bisschen natürlich auch noch differenzieren, was sind es für Fälle und ihr könnt es gerne nachlesen, was mit Rosenda war, aber Klar. das ist einfach nicht auf dem Niveau eines Weinstein und auch schon gar nicht Bill Cosby und so und deshalb finde ich, da muss man dann oh Gott. <lacht> auch schon noch irgendwie ganz anders mal messen, äh, muss man dann einfach mal ohne sie verteidigen zu wollen, aber da muss man sagen, das muss man dann, also da muss es noch eine Abstufung geben, äh, es gibt äh, ja kommt ja auch nicht jeder lebenslang in den Knast sofort, wenn er ein Kaugummi geklaut hat, sondern da muss man dann auch mal gucken, wer hat was gemacht. Wie gesagt, ohne das in Schutz nehmen zu wollen, da soll jeder sich sein eigenes Urteil gern bilden, ähm, auf welchem Level das spielt. Und das andere, was ich kurz ansprechen möchte, aber nochmal zum Film, ist äh, Meryl Streep. Ja, für mich zumindest äh, bis dahin auch gar nicht so als Comedy-Darstellerin bekannt, also für Komödien gar nicht so, sondern eher hm. die schweren Dramen und so, wo man eben Oscar absahnt. Äh, umso schöner, dass es hier auch eine Golden Globe-Nominierung gab und vor allem so ein bisschen selbstironisch, sich selbst so ein bisschen äh, zu ja, veralbern, sich so ein bisschen äh, die schönen die aber eigentlich total doof ist und so, also unsympathisch mhm. doof, meine ich, die man jetzt nicht, kein Sympathieträger, das fand ich schon stark und hat man dann später von ihr nochmal gesehen, in Der Tod steht ihr gut, da hat sie das nochmal noch getoppt, da hat sie das nochmal quasi das genommen, was sie hier schon gemacht hat und nochmal ein Level draufgelegt irgendwie oder, oder drei Schippen draufgepackt.
0: Und nur um nochmal das Verkaufsgespräch aufzugreifen, das ich am Anfang der Folge mit dir geführt habe, ne? Ed Beckley Jr. ist immer noch ein teuer Schauspieler und ist in der zweiten Staffel von Better Call Saul. Ganz groß zu sehen.
1: Aber sonst hat er, das habe ich mir nicht so überlegt, hat der eigentlich sonst noch was? Also gut, Better Call Saul ist dann schon eine Hausnummer, aber sonst hat man den in den letzten Jahren mal irgendwo gesehen, habe ich so überlegt irgendwie.
0: Ich, also mir ist er tatsächlich immer wieder in Serien mhm. vor allem untergekommen, hat da irgendwelche größeren äh, Nebenrollen oder markante Gastauftritte bekommen. Also jetzt so in den letzten 10, 15 Jahre, sonst... Genau, aber er war nicht irgendwie Lead nicht in
1: der Serie oder so, war er auch nicht, sondern es war wirklich immer so Nebenrollen nee. und so, Ne, Genau. also, ja, fand ihn immer gut irgendwie, war witzig, also er spielt das hier auch wirklich so, man ist so hin und her gerissen zwischen, was für ein Arsch und ach, der Arme, also er ist so ein bisschen, man, man hat auch ein bisschen Mitleid mit ihm und das ist ihm, glaube ich, auch zu verdanken, wie er die Figur ausfüllt, so ein bisschen, weil er ist ja jetzt, er ist auch wirklich nicht besonders schlau und, und so, wie er das alles an, angeht und so und von daher, aber er ist eigentlich auch ein Arsch. <lacht>
0: Schon ein Stück weit. Ja, was soll ich sagen, äh, gehen wir von Platz 52 der Charts auf Platz 42 der Charts ein bisschen erfolgreicher, auch wenn es nicht verhindert hat, dass der Regisseur nie wieder einen Film gemacht hat. Die Rede ist von Eddie Murphy. Der Beverly Hills Cop hat hier nämlich noch die Harlem... Knights nachgelegt. Wohl besser als Baywatch Nights, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, was auch nicht so schwer ist. Spielt 1938 und hat neben Eddie Murphy natürlich auch noch Richard Pryor und Danny Aiello zu bieten, der ja Anfang dieses, Ende letzten Jahres verstorben ist leider. Der auch super war in Hudson Hawk, den ich vorhin mal erwähnt habe. Halm Nights habe ich aber tatsächlich nie
1: gesehen. Du schon, oder? Es ist lange, lange her, weil das war auch so ein Film, der dann mal irgendwie lief und deshalb möchte ich jetzt zur Qualität des Films gar nicht mehr so viel sagen. Was man, glaube ich, so filmhistorisch oder so anmerken kann, ist, dass er, dass er das natürlich nicht so leicht hatte, weil eben, du hast schon gesagt, Beverly Hills Cop, das war der lustige, quirlige, spirulige Eddie Murphy. So wurde er auch in Deutschland beworben, behypt, natürlich durch die Synchronstimme auch noch ein bisschen zusätzlich befeuert. Da klang er immer noch ein Ticken noch drüberer, um mal dieses deutsche Wort, das es gar nicht gibt, zu verwenden. Und dann kam so ein Film, und ich glaube, da werden, also der war schon erfolgreich, aber ich glaube, da wird der ein oder andere auch gedacht haben, ah, ich, ich hatte jetzt doch irgendwie der neue Eddie Murphy Flick, da hatte ich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet, also hat es schwer und ich glaube, dass er nicht so erfolgreich war, lag dann unter anderem auch daran, dass man einfach zu sehr das auf den Star geschnitten hat in der, im Marketing und gesagt hat, hier, mhm. das ist der coole Eddie Murphy, aber er macht jetzt was ganz anderes und hätte man das anders ein bisschen angeboten, vielleicht, vielleicht war es auch seiner Zeit voraus, das wäre heute vielleicht noch mal ein spannendes Thema, aber ja, also es ist kein, kein dieser Meilensteine von Eddie Murphy, an das man sich jetzt noch Jahrzehnte lang später erinnert.
0: Ja, ich glaube, es könnte ein spannendes Double Feature sein mit seinem letzten Film, den er für Netflix rausgehauen hat, weil beides Period Pieces, wenn auch zu verschiedenen Zeiten, beide sehr stark schwarz geprägtes Kino äh, auch ein Stück. Ja, ja, genau. Beides sehr Eddie-zentriert. Ich fände es spannend, aber das werde ich dann irgendwann mal erwähnen, sollte ich ihn in den nächsten Monaten irgendwann mal gesehen haben. Den nächsten Film, den letzten vom 12.04. hast du vorhin ja quasi in der Musik äh, prophezeit mit Lambala. Den Film habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Gibt es Blu-Ray, aber... Ich auch
1: nicht. Du, ganz ehrlich, mir hat das Musikvideo zum Lambada song gereicht. Das war schön. Das war so süß, wie das Mädchen da mit dem Jungen dann tanzt und so. Da, hat man, da ist man dann auch als 10- oder 11-Jähriger schon ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Das war süß, das war putzig, aber nee, den Film sagte mir bis zu dieser Sendung auch gar nichts, dass es da einen Film irgendwie gab. Ist dann, vermute ich, ein Trittbrettfahrer einfach zu dem Song, weil das so erfolgreich war und man gesagt wir müssen jetzt was mit Musik machen. Generell Lambada ja so ein bisschen auch Trittbrettfahrer von Dirty Dancing natürlich der ganze mhm. Hype und das ganze Thema und ich glaube sowas ist das auch ein bisschen aber sagt mir wirklich gar nichts auch nicht dieser Untertitel Set the Night on Fire nie gehört wenn ich mich
0: nicht sehr täusche war sogar in Wilde Orchidee eine Lambada Tanznummer drin oder sogar mehrere es muss also damals echt so ein, so ein genereller Hype in allen Medien irgendwie gewesen sein. Aber gut, widmen wir uns ganz kurz einer sehr, sehr kurzen Kinowoche, denn äh, am 19.04. gab es meinen Nachforschungen zufolge nur drei Kinostarts, neue. Das ist einmal Feinde, die Geschichte einer Liebe, was irgendwie schon ein Widerspruch in sich selbst ist. USA 1989, Paul Mazursky hat den gemacht mit Ron Silver, Angelica Houston und Lena Olin. Ist ein Drama, gibt es auf DVD, habe ich nicht gesehen. Trotz guter Darsteller zieht es mich aber auch nicht so. Also ich meine, ich habe den mal im Fernsehen so
1: reingezappt, aber es hat mich irgendwie nicht gehalten. Ehrlich nee, also sagt mir auch tatsächlich nichts, ähm, also ist irgendwie kein Klassiker, der die Jahrzehnte überdauert hat. Das sage ich heute sehr oft, muss ich zugeben. Aber äh, <lacht> ja. du hast ja gesagt, wir sind einfach ehrlich. Und da muss ich sagen, enemies, a love story. Ja,
0: also dieser Podcast ist audioarchäologisch unterwegs. Das ist äh, die erklärte Mission. Und das muss nicht immer schön sein, was man da ausgräbt. Ja, das ist wahr, das ist wahr. <lacht> Wo ich mich sehr ärgere, dass es denen tatsächlich irgendwie ähm, nur noch für unfassbare Mondpreise in Deutschland gibt, ist ein, äh, ist ein britischer Gangster oder Milieufilm von 1989 von Colin Buxy. Der heißt, der hieß Dealers in UK und hat den neuen deutschen Titel Big Business bekommen in Deutschland. Paul McGann, äh, einer von den äh, Doktoren bei Doctor Who und Rebecca De Mornay spielen die Hauptrollen. Und allein wegen deren äh, wegen deren Besetzung hätte ich den schon gern gesehen, aber ne. Ja, ich, da muss irgendwann mal eine Neuauflage und ein Stream her und bis dahin einfach
1: Pech gehabt. Es fehlt manchmal so, so, dass das Zünglein vielleicht auch, dass irgendwie der Lieblingsfilmemacher im Podcast das anspricht oder sagt, das ist, den muss man übrigens mal gesehen haben oder wegen irgendwas, mhm. ähm, weil man, man muss ja aussieben, gerade über die Jahrzehnte und nicht alles hat Bestand und da rutschen sicherlich auch Perlen durch, aber naja, was ich interessant finde, du hast es eben jetzt auch gerade erwähnt, ist diese, diese Namensvergabe, ne? das ist nämlich ein Phänomen, was ich viel später eingeordnet hatte hätte, dass das in den 90ern tatsächlich auch schon so war, also zum einen, dass wir ganz oft einfach englische Titel haben, also sei es ein Glory, Always, Music Box, The Harlem Nights oder eben Big Business, äh, wobei Big Business dann nochmal eine Übertragung des englischen Titels zu einem anderen englischen Titel ist, das ist immer noch absurder, aber ich hätte gedacht, dieses Phänomen, wir lassen alles englisch cool klingend, hätte es erst sogar noch ein bisschen später gegeben, weil davor doch sehr oft Sachen dann noch übersetzt wurden. Ähm, das finde ich dann auch wieder so historisch interessant äh, und wie gesagt, dann absurd plötzlich ein Name, Big Business, Good Dealers, da konnte wahrscheinlich keiner was mit anfangen, Business war wahrscheinlich ein Schlagwort, was man verstanden, vielleicht auch ein Buzzword aus der Zeit. Da müsste man jetzt mal ein bisschen genauer mhm. nachgucken. Aber mhm. finde ich interessant, dass man schon so englisch geprägt war, in okay. den Titeln im, im Kino der 90er in Deutschland.
0: Bin ich ganz bei dir, aber tatsächlich, man, man könnte jetzt mal anfangen, eine Liste mitzuschreiben mit unsinnigen neuen englischen Titeln für alte englische Titel, die keine echte Verbesserung irgendwo darstellen. Ich habe es immer noch verstanden bei Titeln, die für deutsche Zungen quasi unaussprechbar waren damals oder für Begriffe, die es einfach überhaupt nicht gibt bei uns. Aber Dealers, Big Business, das ist beides relativ nichtssagend und auch nicht besser auszusprechen, ich weiß es nicht. Anyway, Michael Moore hat seine erste Dokumentation rausgebracht. Roger and Me. Und Roger and Me gibt es immer noch auf DVD. Ich habe tatsächlich sogar das Buch dazu. Also das Buch gab es, glaube ich, zuerst in der Dokumentation danach, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und, aber eigentlich ist Michael Moore für mich erst richtig ein Begriff geworden, als er natürlich seine George W. Bush 9-11-Doku gemacht hat, die ich damals unglaublich witzig Ach so, fand. Achso, da
1: sogar erst. Also bei mir tatsächlich ist es mit, mit so Bowling for Columbine. Ist er bei mir auf der, ja, irgendwie auf dem Bildschirm aufgetaucht und er äh, Angry White Man hieß, glaube ich, das Buch damals. Ah, stimmt, ähm, ja, aber Bowling, ja. So. Genau, das waren so die Sachen, wo aber es gab dann immer wieder Reminiszenzen. Ich glaube, das darf man auch offen so sagen, Michael Moore ist schon sehr auch von sich eingenommen, also jemand, der sehr von sich selbst auch Nein. überzeugt ist. Das muss man vielleicht auch sein, gerade um so einen Film zu machen und so gibt es natürlich auch immer wieder Rückgriffe in seinen Film, auf seine Filme oder auf seine Sachen, so wie, äh, das habe ich ja damals in Roger and Me schon so gemacht und ähm, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal ein bisschen unsympathisch. Man darf sich manchmal darüber ein bisschen streiten, wie, wie dokumentarisch er wirklich vorgeht, wie viel er doch inszeniert und macht. Aber er legt den Finger halt oft in eine Wunde, wo es wirklich schmerzt und wehtut. Und deshalb sei ihm das auch gegönnt. Er hat sich wohl in den letzten Wochen, Monaten auch nicht so super positiv überall geäußert, dass man jetzt sagen, also er ist auch eine Figur, die man ein bisschen kritisch sehen muss. Aber Roger und Me ist natürlich insofern interessant, weil er da... Ein Konzern groß angeht, in einer Zeit, klar, das ist jetzt schon 1989 in den USA erschienen, aber auch erst Ende 89, aber in einer Zeit, wo er die 80er eigentlich als so die geilen Boomjahre Wall Street und die äh, Yuppies und alles ist Erfolg und das Land, es läuft ja so geil eigentlich. Ähm, und er hat dann einfach hier auch ganz deutlich nochmal gezeigt: Nee, so Massenentlassungen hm. und wirtschaftliche Probleme, und das haben wir hier schon auch in diesem Land. Von daher sicherlich wirklich nicht zu unterschätzen, seine Leistung, Ob das jetzt filmhistorisch immer alles noch so geil ist, kann man, kann man wirklich drüber diskutieren, aber es ist auf jeden Fall für seine Zeit ein wichtiger Film gewesen.
0: Und es ist einem Grund auch beißende Satire, wenn man so will. Und jetzt gerade wo du das Pony vor Columbine angesprochen hast, allein dieses, dieses Interview mit Charlton Heston. Charlton ja. Heston Out of my dad, cold ja, hands. Ja, das tut ein
1: bisschen weh. Das tut tatsächlich ein bisschen das weh, die Szene.
0: Das ist echt, das ist richtig übel. Und auch nach 9-11, also ich hätte ja nicht gedacht, dass man so schnell über die Situation oder über das Absurde der Situation so lachen könnte, wie diese Anmoderation, äh, ne, die Welt am Abgrund, Amerika in tiefer Trauer was macht der Führer der freien Welt? Genau, geht erstmal golfen. Und dann hat er diese ganzen Doku-Aufnahmen von Bush auf dem Golfplatz. Also er provoziert schon und er ist mit Sicherheit auch eine polarisierende Persönlichkeit. Aber sehenswert ist das alles schon. Und wenn es nur gut dafür ist, ist dass ein Gedankenprozess genau. oder ein, ein, ein Denkprozess, ein Reflexionsprozess ja. einsetzt und man diese Sachen mal alle hinterfragt. Ja, da bin ich, bin ich so
1: vollkommen so. bei dir. Genauso ist es deshalb. Er soll er nicht unterschlagen sein, aber es ist jetzt auch nicht die beste Dokumentation aller Zeiten. Also Genau.
0: Kommen wir zum 26.04.1990 und einem Filmemacher, den ich sehr mag, obwohl er immer sehr billige Filme macht. Das ist einer seiner billigeren, -er das war gutes Deutsch, Dominik. Man merkt gar nicht, dass es nach 10 ist. Das Alien aus der Tiefe von Antonio Margariti, auch bekannt als Anthony M. Dawson. Die DVD inzwischen auch leider nur noch zu Mondpreisen zu bekommen. Ich mag ja Anthony M. Dawson's Italo-Western-Kopien oder ist es nicht, mit Italo-Western? Die mochte ich ja richtig gerne. Aber er hat auch einen, einen Lauf gehabt mit, mit sehr abstrusen, aber gar nicht so ineffizienten Science-Fiction-Filmen und das war dann eben sein eher aus der Tiefe. Auch, ja, viel mehr brauchen wir dazu eigentlich noch nichts. Kann
1: man gut. den irgendwie rausstellen gegen andere ähnliche? Genrevertreter, weil mir ist es so, als kenne ich den, aber ich kann es nicht einordnen, weil das ist, glaube ich, einer so aus Dutzendware, man hat ja so viele so Sachen geschaut, irgendwie ähm, ich muss dann musste dann ganz kurz auch, da habe ich es verwechselt, an musste ich an Deep Star Six denken und sowas und mhm. äh, kann man irgendwas noch sagen, was den jetzt raushebt?
0: Den Film oder den Film oder ja, machen? Den
1: Film jetzt konkret, das Alien aus der Tiefe, ähm, wo man vielleicht nee, erkennen kann, dass nicht. es der Film war oder ist oder? Nee, eigentlich nicht, der
0: hat, der hat tatsächlich nicht so eine eigene Handschrift, oder zumindest in meiner Erinnerung nicht mehr, weil ich habe auch damals, späten 90ern das letzte Mal gesehen und das einzige Mal gesehen. Und äh, wenn ich einen Anthony M. Dawson gucken möchte, dann schaue ich halt Kung Fu im Wilden Westen. Das war noch Kino. Ja. Gut. <lacht>
1: Da <lacht> kommen wir mal zum nächsten Klassiker vielleicht.
0: Ja, wir brauchen mehr Ron Silver, nachdem wir den letzten schon nicht gesehen haben. Nee, ziehen wir das Ganze mal andersrum auf. Ich liebe Near Dark. Und Catherine Bigelow ist mit Sicherheit einfach eine der starken Persönlichkeiten unter den weiblichen Regisseuren gewesen zu einer Zeit, wo das noch gar kein Thema eigentlich war. Und Blue Steel ist mit Sicherheit nicht der erste Film, der heute genannt wird im Kontext von Catherine Bigelow, aber mit Sicherheit auch einer, dem man immer noch mehr als nur gut gucken kann. Ich,
1: oder? Äh so ein bisschen das Gefühl, dass das so einer dieser vergessenen Filme ist. Und ja, jetzt werden deine Hörer, die natürlich auch alle etwas filmaffiner sind, aufschreien. Du wirst vielleicht aufschreien. Aber ich meine jetzt wirklich so in der Masse. In der Masse, die eben auch eine Jamie Lee Curtis äh, kennen, die äh, tatsächlich von Catherine Bigelow äh, wegen des Oscars schon mal gehört haben oder so. Aber da habe ich so das Gefühl, dass das so ein, so, ein, so ein vergessener Film so ein bisschen ist, den kaum noch jemand auf dem, Ach, auf dem Schirm hat. So mein Eindruck zumindest, obwohl der auch eine Zeit lang recht oft im Fernsehen, so im Spätprogramm wiederholt wurde und äh, auch eigentlich so eine Stimmung hat, die man nicht so leicht vergisst. Also ich finde, der nimmt einen schon gut ein, der, der, den, den merkt man sich schon irgendwie, aber ich habe das Gefühl, dass das kein Begriff mehr so richtig ist. Aber mag ich mich täuschen, überzeugt mich vom Gegenteil.
0: Nein, ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe ihn auch im Fernsehen gesehen natürlich und äh, obwohl es inzwischen eine Blu-ray davon gibt, hatte ich noch nicht das Bedürfnis, mir den nochmal zu kaufen. Nicht, weil es nicht wert wäre, nochmal gesehen zu werden, sondern weil es sich tatsächlich sehr eingeprägt hat und hatte auch nur so einen durchschnittlichen Erfolg. In Amerika wohl auch nicht zu herausragend. Bei uns ist es Platz 69 der Kinocharts äh, sondern knappe Viertelmillion Menschen war er drin, aber vielleicht ganz kurz äh, für den Kontext, Jamie Lee Curtis spielt noch eine relativ junge Polizistin im Dienst, lernt Ron, ähm, Ron Silver kennen und der stellt sich dann als na, Überraschung, das ist Ron Silver als Psychopath heraus und der schießt sich dann buchstäblich auf äh, Jamie Lee Curtis ein, Clancy Brown, der körgen aus Highlander ist mit dabei, Louis Fletcher äh, ist mit dabei, also sind auch in den Nebenrollen super starke Performer, ähm, aber das Ganze wird vor allem getragen von einer Jamie Lee Curtis, die da ein Einfach nochmal gezeigt hat, guck mal, ich bin nicht mehr das, die, die Babysitterin aus diesen billigen Horrorfilmen. Auch wenn es natürlich Klassiker ist, Halloween, gar keine Frage. ne? Ich, ich bin nicht das Komödienfrauchen, ich bin eine ernstzunehmende Charakterdarstellerin, die auch nie besser aussah, wenn ich jetzt mal so sagen das darf. Ist wohl als in dem das Film. ist wohl tatsächlich so. ja. Also, ich würde sagen, Jamie Lee wirklich auf der Höhe ihres noch sehr jungen Könnens eigentlich und ihrer Attraktivität und ihrer Starpower im Endeffekt auch. Und trotzdem ist der Film so ein bisschen untergegangen. Und wird vielleicht wirklich erst an, keine Ahnung, Platz 10 der castle Bigelow Top 10 genannt oder sowas. Aber nicht, weil er schlecht ist, sondern weil die anderen irgendwie präsenter in den Medien sind. Schwer zu sagen. Also ist ein guter Film. Und jetzt, wo ich so drüber rede, vielleicht soll ich mir die Blu-ray doch kaufen. Ja, ich
1: habe tatsächlich auch äh, Bock, den nochmal wieder zu sehen. Ähm, wie gesagt, weil er lief eine Zeit lang super oft gefühlt. Aber jetzt äh, habe ich ihn auch schon lange nirgends mehr entdeckt. Nee, ich auch nicht. Aber immerhin haben
0: wir den mal gesehen. Äh, anders als Abrams. Wie, Gold. den hast du
1: nicht gesehen? Das ist doch ein Klassiker des... Äh, nee. <lacht> mhm.
0: Das deutschen Drama genau. Films von 1989 ähm, Shoutout an Jörg Graser, der den gedreht hat Tut mir leid, ich kenne ihn nicht Nur auf VHS rausgekommen Wer es findet, darf es behalten. Genau,
1: aber den nächsten, den also, den musste gesehen haben, oder? Ja, ich habe den mal gesehen Aber ich erinnere mich eigentlich nur ans Buch
0: Er hat es auf Platz 4 der Charts geschafft damals wenn ich mich wenn ich recht erinnere. Ja, well, nee, es kann nicht sein. Da habe ich mich gerade. Nee, nee, da habe ich mich verschrieben. Aber trotzdem über 300.000 Besucher. Walter Sagetti, James Batchdale, den ich 24 schon nicht mochte. Gut, das ist natürlich 10 Jahre vorher gewesen. <lacht> Buch gut, Filme habe ich ja als atmosphärischen Erinnerung, aber viel mehr kann ich dazu nicht mehr beisteuern.
1: Ich kann ja noch ein bisschen was kurz dazu sagen, also Herr der Fliegen so Schulpflichtlektüre, zumindest war es bei uns im Bundesland immer so, da hat ja jeder so seine anderen Lehrpläne und das war dann natürlich der Klassiker, wo es dann hieß, wir sind kurz vor den Ferien es wird nur der VHS-Wagen reingeschoben wer von euch aus der ersten Reihe kann mir denn mal schnell das hier anschließen, wie geht das denn? Da hat man dann kurz geholfen und dann wurde die Verfilmung des William-Golding-Romans Herr der Fliegen geschoben schaut, ähm, Lord of the Flies ist äh, ja die Geschichte einer Gruppe von äh, Schülern, die auf einer Insel stranden und da dann so ein bisschen eine Gesellschaft aufbauen, die aber dann immer mehr quasi in, ja so wirklich wildestes gegeneinander verfällt, also so Gesetz des stärkeren äh, Darwinismus und äh, ganz böse, ganz bitter, äh, der Film, ich glaube, der hat, sonst hätten wir ihn wohl in der Schule nicht geguckt, eine 12er Freigabe, aber hat eine wahnsinnig bedrückende Atmosphäre, finde ich, ähm, wie sich das Ganze so zuspitzt und war schon, gehörte schon zu den Filmen, es war so der, also ich weiß, der hatte natürlich ernste Themen, aber im Grunde ist ja der Club der Toten Dichter schon ein bisschen für viele so eine Art Feel-Good-lyrische Film, also schwierig mhm. und das ist so ein bisschen der viel not so good oder <laughs> not so good feel, äh, <laughs> uh. Club der Toten <lacht> Dichter, wenn man so will. Also ein Jugendfilm, äh, ein, ein guter Film, finde ich. Aber jetzt auch kein Film, der für bestimmte Einstellungen sich ewig in dein Hirn brennt, sondern weil eben die Vorlage sehr, sehr gut ist, sehr sehenswert. Und ich finde die Thematik halt immer noch spannend, immer wieder spannend. Ich finde, also ich bin generell äh, so ein bisschen, so, 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 habe so eine Schwäche für Robinsonaden. Das mag ich einfach sehr. Also äh, von eben dem Original ange, angefangen über dann die Schweizer Familie Robinson oder ähm, sei es Lost oder so. Also das, da, da bin ich einfach immer immer für zu haben. Und äh, irgendwann kippt es ja immer von, wie überleben wir einfach nur hier und äh, raufen uns den Umständen zusammen immer in wir alle gegeneinander. Wie überleben wir uns gegenseitig eigentlich? Oder wie überleben wir, miteinander klarzukommen? Und gar nicht mehr so die Widrigkeiten der Natur, die wir dann überstehen müssen. Das ähm, gab es damals im, im Original Robinson noch nicht so sehr. Äh, aber ähm, das ist ein spannendes Thema. Das ist ein wahnsinnig zeitgemäßes, aktuelles Thema. Der Film, wie gesagt, ist gut. Den guckt man, dann liest man das Buch und dann sagt man sich, ja, jetzt habe ich das auch gesehen und behält die Bilder im Kopf. Ich glaube nicht, dass man den jetzt jährlich immer guckt. Aber damals waren es angesagte Stars, die dabei waren. Also, oder, oder so Up-and-Coming-Stars, sage ich mal. Eben in Balthasar war damals schon, hat man da habe ich auch immer erwartet, da kommt irgendwie noch mehr, kam dann aber nicht so richtig. Ähm, aber die jungen Riege, das waren alles so Leute, wo man gedacht hat, ja, das ist so, so ähnlich wie bei Stand By Me oder so. wo man sagt, die Kids sieht man noch mal, aber hat man gar nicht so wirklich. Ähm, <lacht> aber damals waren die, glaube ich, auch groß in der Bravo und so. Da mag mich meine Erinnerung trügen, aber ich glaube, das war, wurde schon sehr ab Gefeiert als Jugendfilm. Ich fand den gut. Wie gesagt, Thema aktuell und spannend. Ja, also du, du hast nicht so die Erinnerung dran.
0: Wie gesagt, ich kann mich nur an diese sehr, sehr dichte Atmosphäre erinnern und kenne halt die Story aus dem Buch. Von daher, aber es ist jetzt nicht wirklich die das Schauspiel oder irgendwas noch hängen geblieben. Ja, aber das Buch ist zu präsent, als dass ich jetzt ein Film zwingend das Bedürfnis habe, ihn nochmal sehen zu wollen. Anders als dieser berühmte Titel-Verwechslungsfilm, den wir. Oh ja. oh ja. haben. Das ist ein,
1: Kla ein Klassiker der Filmverwechslung, da hast du recht.
0: <lacht> es wird wohl kaum einen ernstzunehmenden Filmfan geben, der nicht schon mal Internal Affairs mit Infernal Affairs verwechselt hat. Zumal beides auch noch Kopffilme sind. Glücklicherweise hat das Remake wenigstens von Infernal Affairs einen anderen Titel genommen, dass man da nicht noch mehr Varianten eingebracht hat. Aber Internal Affairs, trau ihm, er ist ein Kopf wie das deutsche Kinoposter damals das Ganze noch versuchte zu erklären. Mike Figgis hat ihn gedreht und im Endeffekt können wir das ganz kurz machen. Andy Garcia gegen Richard Gere. Du hast zwei große Stars der damaligen Zeit und beide sind Cops. Der eine bei der internen Ermittlung, der andere ist ein schmutziger Cop und beide versuchen, dem jeweils anderen hat, äh, erstmal, erstmal natürlich auch Freunde zu machen und sowas und dann machen sie sich gegen das Leben sowas von zur Hölle. Und das ist äh, immer ein gutes Thema, das ist immer ein spannendes Thema. Ich habe den auch als recht guten Thriller in Erinnerung, ewig nicht mehr gesehen, bin sauer, dass es keine Blu-ray gibt. Hat es auf Platz 59 in den Jahrescharts geschafft. Also wir haben in dem Monat doch einige gar nicht so schlecht in den Charts
1: positionierte äh, Filme dann auch dabei gehabt. Aber, ne? aber auch so ein bisschen, finde ich, so, so Chart-Überraschungen, also wo man es gar nicht so erwartet. Äh, klar, also ich meine, Richard Gere ist schon ein äh, äh, großer Name in den 90er Jahren, also definitiv, aber dieses, so der Film, da sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn du jetzt sagst, zähl mal deine Top 5 richard Gear filme auf, da sagst du nicht Internal Affairs. Aber Top, top 10 wäre ja, dabei. Ja, okay, okay, dann, dann schon höher als bei mir, weil ich vergesse den tatsächlich immer wieder, aber äh, bin auch ein großer Richard-Gere-Fan, gebe ich zu, finde den wirklich irgendwie, irgendwie mag ich den, finde ich irgendwie stark, ähm, der kann mir fast alles verkaufen aber äh, ist tatsächlich so, wo man sagt jetzt rückblickend, deshalb ist dieser Podcast ja auch so spannend, muss man sagen, das sind schon Filme, die doch Erfolg damals hatten und die viele gesehen haben und an die sich vielleicht der eine oder andere dann wirklich auch noch gerne erinnert, ich verbinde mit dem jetzt aber nicht so besonders viel, wie gesagt, außer Richard Gere, den ich immer gern gucke, kann ich da jetzt gar nicht so viel zu dem sagen Ja, schwierige Kiste,
0: also ich, ich würde fast sagen, wenn ich dir nachher den Trailer schicke und du guckst dir den an dann bist du doch getriggert und äh, guckst ihn auf Prime an, <lacht> Ich würde es fast unterstellen, weil das ist so die Art von, von Cop-Thriller, so ein bisschen verschwitzt, so ein bisschen Neo-Noir schon mit dabei, aber noch nicht ganz ausgeprägt. Ah, ich habe gerade wieder ein bisschen Bock da drauf. Aber ich, ich hätte lieber eine Blu-Ray, eine gescheite. Aber das ist, ja, wenn äh, Wünsche Pferde wären, hätten wir alle im Ponyhof. Von Bullen aufs Kreuz gelegt wurde Tom Selleck. Landet dann dank Peter Yates, dem Regisseur im Knast, wo er F. Mary Abraham trifft, der ein paar weise Sprüche zum Besten geben kann. Ein Innocent Man äh, mit von Bullen aufs Kreuz gelegt zu übersetzen, ist natürlich auch ein bisschen künstlerische Freiheit, sag ich jetzt mal. Ne? Aber die Story ist ja, Tom Selleck ist unschuldig, landet im Knast und muss sich dann eben dort beweisen. Und auch dieser Film ist einer von diesen, ja, gab es auf DVD, äh, ist inzwischen lang out of print und hat leider nur noch schwer dran zu kommen, wenn man noch irgendwie eine Familie erinnern möchte.
1: Das Tatsächlich kenne ich den auch nicht. Also ich hat, wollte habe da so ein bisschen recherchiert, aber sagte mir irgendwie gar nichts, obwohl die Besetzung ja eigentlich doch echt interessant klingt.
0: Ne? Ja, absolut. Und ich meine, es war auch irgendwie so die Ära der Knastfilme. Wir hatten ja lockup in dem Podcast schon. Äh, dem, dann kommen irgendwie in Geist nicht so ferner Zukunft auch die, die Verurteilten. Und, aber ja, der ist irgendwie so ein bisschen durchgerutscht. War auch kein chartstürmer Pretty Baby von äh, Louis Malay war nur ein eine Wiederaufführung von 78. Deswegen äh, gehen wir auf dieses Brook Shields Drama jetzt nicht größer ein. Denn wir haben ja noch zwei, hm. ein Leckerbissen und einen, von dem ich mir wünschen würde, dass es ein Leckerbissen wäre, obwohl es keiner ist. Die letzten beiden Filme des heutigen Podcasts sind nämlich die fabelhaften Baker Boys und Downtown. Nicht zu verwechseln mit dem Song. Downtown. Nein, der nicht. Ähm, fangen wir mal an mit Jeff Bridges, Bo Bridges. Michel Pfeiffer und äh, dem ikonischen Bild
1: von Michel Pfeiffer im roten Kleid auf dem Pianoflügel. Genau, das, das ist das Erste, was man sofort als Filmkenner mit diesem Film verbindet und das ist bei mir auch wieder so ein Ding, das habe ich damit schon verbunden, bevor ich den Film je gesehen hatte, weil das ist, wieder so, <lacht> das ist, das ist wieder so eine Szene, die parodiert wurde und die man dann einfach, wenn man vieles so konsumiert, also sei es Sketche, sei es Parodien, sei es eben nackte Kanone und sowas, damals so angesagt war in den 90ern und dann kannte man das einfach und äh, hat dann später erst gecheckt, ah aus dem bekannten Film ist das. Und da sage ich es ganz ehrlich als ich ihn dann mal gesehen habe, fand ich den schnarch langweilig und hab also es ist wirklich so, natürlich dann wahrscheinlich auch viel zu jung gesehen und dann guckt man so, weil man, weil man eben diese parodierte Szene kennt und weiß, das kommt dann und, und Michelle Pfeiffer kannte man dann schon als Name irgendwie aus Filmen, die eigentlich später waren, zum Beispiel, ich sag mal jetzt Batmans Rückkehr äh, oder so und da hat man dann gedacht, ach so ein Michelle mhm. Pfeiffer Film, da gucke ich dann doch mal rein und ich konnte damals wirklich gar nichts äh, mit dem Film anfangen, würde jetzt aber gern etwas gealtert, habe das aber vor der Sendung nicht mehr geschafft, ihn gerne nochmal anschauen, weil ich das jetzt, einfach auch mit, mit den beiden Bridges was ganz anderes verbinde mittlerweile und eigentlich so denke, dem musste, glaube ich, noch mal eine Chance geben und da musste, glaube ich, noch mal reinschauen. Damals, wie gesagt, fand ich ihn schnarchig.
0: Es ist erschreckend. Ich muss das direkt wieder genau so unterschreiben. Ich habe den damals auch im Fernsehen gesehen, fand das als ziemlich dröge. Klar habe ich irgendwie anerkennen können, dass es das schön gefilmt ist und dass es das gutes Schauspiel ist, aber Liebesdrama von, von Leuten in ihren, was waren die damals, Mit-30ern, haben mich als, als jung Teenie dann irgendwie auch nicht so wirklich Ja, auch so die
1: gescheiterten Musiker oder so Weißt du, so, ja. das, war, das waren nicht die Themen die man damals hatte, wie gesagt, ich habe wirklich in den Film ich reingeschaut, weil damals eine Michelle Pfeiffer für mich ein Name war, auch ein Jeff Bridges war für mich damals noch nicht so ein Name und mit damals meine ich jetzt gar nicht den Kinostart haben wir ja schon gesagt vom Alter her, aber lass den mhm. Mitte der 90er im Fernsehen gelaufen sein und da war für mich ein Jeff Bridges auch noch nicht so der Go-To-Guy, da musste aber sofort den Film schauen, aber eine Michelle Pfeiffer kannte man eben dann doch durchaus und äh, hat sie ein bisschen abgefeiert und man hat gedacht, man guckt es und dann war das eben einfach was, also fällt definitiv in die Kategorie würde, ich würde nie sagen, dass das ein schlechter der Film ist, weil es zu lange her ist, dass ich den gesehen habe und weil ich den, glaube ich, definitiv im falschen Alter gesehen habe.
0: Ja, absolut d'accord. Er hat es damals auch auf Platz 43 in den Jahrescharts geschafft. Ne? Ist auch so ein Film, bei dem ich nicht verstehe, warum da noch keine Blu-ray draußen ist, weil der war damals echt angesagt. Ist auch viel im Fernsehen gelaufen. Hatte vier Oscar Nominierungen bekommen und Michelle Pfeiffer ist mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. Die Kurzzusammenfassung für alle, die noch nie was von dem Film gehört haben, in äh, die fabelhaften Baker Boys geht es um Überraschung. Die Baker Boys, das sind die Brüder, die von Jeff und Bob Bridges gespielt werden, gescheiterte Musiker-Existenzen, die dann auf die Idee kommen, ihren Act quasi äh, zu, ja, aufzumotzen, indem sie eine weibliche Sängerin mit dazu nehmen, äh, Hatten ein witziges Casting ab, finden keine geeignete äh, Sängerin, die zu ihnen passt und dann kommt eben eine komplett abgeiferte Michelle Pfeiffer rein, haut die aus den Socken und ja, wird dann eben auch zum Dreh- und Angelpunkt dieser, dieser Baker Boys, bis dann eben der Jeff, der Michelle ein bisschen mh, näher kommt. <lacht> und das dann anfängt die die Beziehung der Brüder zueinander sehr stark zu belasten und ich habe irgendwie echt auch Bock da mal wieder jetzt als gereifter Mensch dann nochmal ranzugehen aber ja damals, ähm, hm, es ist auf Zeit, jeden Fall, Es ne? ist
1: auf jeden Fall so ein Film, wo ich jetzt gern nochmal, jetzt wo ich es auch besser beurteilen kann, überprüfen würde, ist denn der Kultstatus, sind die Oscar-Nominierungen und dass diese Szene so oft parodiert wird, ist das denn wirklich verdient oder war das nur damals kurzzeitig aktuell und beliebt und eigentlich hm. hat es die Zeit nicht überdauert. Es sind ja alles Namen, ich meine Michelle Pfeiffer war jetzt eine Zeit lang ein bisschen rarer, aber ist doch wieder zu sehen und äh, auf jeden Fall Jeff Bridges, ganz großer Name nach wie vor. Das heißt, also das hat ja auch Stars hervorgebracht. Was ich glaube, was auch immer so ein bisschen dazu beiträgt, dass man so Filme so lange dann nicht mehr gesehen hat oder nochmal gesehen hat, ist, finde ich, wenn der Regisseur dann nicht mehr viel macht, anderes als Regisseur. Mhm. Weil oft ist es so, du hast dann plötzlich einen Lieblingsfilm von einem Regisseur, also muss er ja jetzt auch nicht sein Lieblingsfilm, aber so ein späterer Film von dem und dann guckst du dir das frühere Werk nochmal und sagst, ach, der war von dem auch schon. Ah, okay, und dann guckst du das nochmal. Aber hier ist es tatsächlich so, dass der ja gar nichts mehr, der hat irgendwie einen Film noch weiter gedreht und dann ist er ja komplett ins Drehbuchfach gewechselt. Da ist ja Steve ist der, ist der Regisseur und der zum Beispiel, ich musste nämlich kurz überlegen in der Vorbereitung der Sendung, woher kennst du diesen Namen? Steve Kloffs, wo ist er dir immer wieder aufgetaucht? Und ja, er hat einfach das Drehbuch von jedem Harry Potter Film geschrieben, aber davor oh. auch schon ähm, die Wonder Boys hat er zum Beispiel geschrieben, er hat bei Amazing Spider-Man am äh, äh, Drehbuch mitgeschrieben und ähm, also der, der Name taucht als Drehbuchautor immer wieder mal auf, auch da kein Riesengesamtwerk, also wahrscheinlich hat er sich eine Zeit lang zurückgezogen und was anderes gemacht, vielleicht hat er ja auch tatsächlich die Elternzeit genommen, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er, <lacht> hat er so fast schon zehn Jahre Pause drin und dann eben Harry Potter alles mit dabei und ähm, aber damals kam nichts weiter und ich glaube, dann gerät so ein Film auch gern mal in die Vergessenheit so ein bisschen.
0: Ja, absolut, ich meine, die Wonder Boys ist auch ein absolut okayer Film, ähm, ich glaube frühe 2000, wenn mich nicht alles täuscht und äh, ich, wenn ich Raten müsste, würde ich sagen, die fabelhaften Baker Boys sind kein Meilenstein der Filmgeschichte, sondern einfach nur ein grundsolid gut besetzter Film. Aber auch das würde mir erreichen, um den tatsächlich nochmal bewusst als Erwachsener zu sein. Genau,
1: und manchmal ist es ja dann auch dieses, was hat der Film sonst noch? Also bringt der zum Beispiel sonst meinetwegen diese zeit -Ära gut rüber einfach, diese späten 80er, Anfang 90er, so den Vibe dieser Zeit, dann muss die Story auch gar nicht super sein, wenn er das andere dafür super eingefangen hat und man einfach sagt, ja, das fühlt sich tatsächlich nochmal so an wie damals und so und von daher auf jeden Fall nochmal einen Blick wert, denke ich. Richtig, und
0: damit kommen wir zum letzten Film des Tages, ich habe es eben schon angesprochen, ein Film, den ich jetzt zwei, dreimal gesehen habe, jedes Mal, wenn ich ihn Sehe, denke ich, das ist so ein Schläferhit. Das ist so ein Film, der hat all die richtigen Zutaten, der hat die richtige Epoche, der hat das richtige Flair, den werde ich lieben. Und jedes Mal gucke ich ihn an und sage, jawohl, die Zutaten sind alle da, aber irgendjemand war zu blöd, das Ding richtig aufzubacken. Und selbst auf dem Papier, wenn man sich einfach nur mal den credit block ansieht, das Ding ist produziert worden von Gail Ann Heard. ja, Aliens and the Abyss, äh, diese ganzen Dinger. Alan Silvestri hat den Score gemacht. Richard Benjamin als Regisseur, vielleicht nicht keine riesengroße Nummer, aber durchaus auch äh, ein sehr guter Handwerker. Anthony Edwards in seiner ganz kurzen Leading-Man-Phase bevor er dann als Dr. Green beim Emergency Room äh, angeheuert hat und dann zum Zane-Star äh, geworden ist. Aber das ist jetzt so ein paar Jahre nach äh, Top Gun wo der als so Leading-Man-Phase einfach hatte. Und der aufstrebende junge Forrest Whitaker. Dazwischen noch Penelope Ann Miller, damit noch ein bisschen was fürs Auge da ist. Und Joey Pants Joey Pantoliano, der Charakterdarsteller vor dem Herrn, als Bösbube. Trotzdem will dieses Cop-Movie irgendwie nicht so richtig funktionieren. Es soll eine action komödie sein, die so ein bisschen in Richtung Beverly Hills Cop gemixt mit Liesl Weapon irgendwie geht. Ist aber wer so hart noch so gewitzt wie die vorgenannten, erst recht nicht so Spritzig wie ein Beverly Hills Cop. Anthony Edwards ist der straight Cop, der aus dem aus dem High Polizeirevier quasi nach Downtown versetzt wird, wo äh, die Kriminellen ein und ausgehen im Revier, wie, wie sie wollen. Forrest Whitaker ist ein Cop, der äh, ja im Zweifelsfall auch vortäuscht, einen äh, Kollegen zu erschießen, um dann einen Verbrecher zu überwältigen. Und das ist alles, das ist alles ganz nett. Aber erst hat man es schon tausendmal gesehen, tausendmal besser gesehen. Und der Film macht einfach ein paar ganz eklatante Fehler. Er nimmt Forrest Whitaker zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt aus der Gleichung raus. Anthony Edwards muss sich als Held quasi dauernd retten lassen, ohne dass man einen Running Gag draus macht, sondern dass er einfach nur ein schlechter Polizist ist. Und trotzdem fallen ihn alle als Helden ab. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Der Score ist gut. Es gibt ein paar nette Stunts-Sequenzen. Der Bösewicht, nicht Joe Pantoliano, sondern, ich weiß den Namen leider nicht, es gibt so einen ganz, ganz fiesen Anzugträger mit teuren Autos ist ein richtig arroganten Schnösel, der so der Böse Mann im Hintergrund ist. Wer auch immer das ist, der Typ hatte richtig Bock drauf. Und der hat das mit, einer, mit einem Genuss gespielt. Hat auch ein paar, hat die besten Sprüche im ganzen Film gehabt. Das war cool. Edwards und Whittaker auch. Aber es kommt nicht wirklich so zusammen. Und Penelope Ann Miller, habe ich im März-Podcast schon gesagt, als wir über den John-Frankenheimer-Film gesprochen haben, die war da verschenkt, ist aufgetaucht, damit sie irgendwie mal kurz durchs Bett gejagt werden kann, dann war es aus dem Film wieder draußen. Hier ist es nicht ganz so sexistisch, aber sie hat trotzdem nichts Wertvolles beizutragen und ist einfach völlig verschenkt. Ich würde jedem den Cops Kopffilme oder Anthony Edwards oder Forest Whitaker interessieren, empfehlen, schaut euch die Serie The Shield an. Wenn ähm, Forest Whitaker da auftaucht, das ist, weiß ich, ich hoffe, er hat ein paar Preise dafür gewonnen. Er hat es auf jeden Fall verdient und Anthony Edwards hat einen äh, sehr kuriosen kleinen 90er Jahre B oder C Movie mit Lance Henriksen gedreht, der Delta Heat heißt, schlecht gefilmt, aber tatsächlich irrsinnig komisch, weil ihn viel besseres buddy duo abgeben als
1: Whitaker und Edwards in Downtown. Zum Film selbst kann ich nicht so wirklich viel beitragen, weil ich den nicht gesehen habe und jetzt wird der eine oder andere zweifeln, was macht er überhaupt in dieser Sendung? Der kennt ja so wenig von diesen Filmen. Always. Ich finde aber tatsächlich, dass dieser Film oder die, auch, dass der jetzt der letzte Titel ist, der hier jetzt gerade in dieses in diesen Monat des Filmjahres 1990 passt, auch sehr, sehr passend oder gut ist für die 90er Jahre, weil er zeigt einem auch so, wenn man Film -Auskenner ist, Filmkenner, Filmexperte, ja, das reklamiere ich einfach mal für uns beide, dann kann es trotzdem diese Filme geben die man einfach nie gesehen hat, nicht kennt, gar nicht auf dem Schirm hat, auch durch tausende Wiederholungen. Von dem habe ich noch nie gehört. Und das richtig Absurde dabei ist, der Regisseur Richard Benjamin hat eine ganze Menge Filme gemacht. Und wenn man sich seine Filmografie anguckt, aus den, ich sag mal jetzt 1986 bis 1994 oder so, dann habe ich jeden Film gesehen, der da läuft. Ich zähle sie mal auf. Geschenkt ist noch zu teuer. Little Nikita. Meine Stiefmutter ist ein Alien. Mehr Jungfrauen küssen besser. Made in America. Taschengeld. Und ein Film steht da in der Mitte. Den habe ich nie gesehen, noch nie von gehört. Und das ist Downtown. Und es ist wirklich so absurd, dass das immer wieder passiert. Dass es immer wieder so Sachen gibt, wo man sagt, war man da immer zur falschen Zeit am falschen Ort und immer gerade dann hatte man mal keinen Fernsehabend, wo der lief oder so. Weil wie gesagt, die ganzen anderen Sachen von dem aus dieser Zeit, aus dieser Ära, die kenne ich alle. Aber den bis zu dieser Sendung... Habe ich noch nie von dem Film Downtown gehört. Klingt von der Besetzung spannend. Ist sowas, würde man gerne nachholen, wenn man unendlich Zeit hätte. Einfach um die 90er nochmal so wieder aufleben zu lassen. Aber faszinierend. Aber ich finde, wie gesagt, er zeigt damit auch, was dieser Podcast hier auch macht. Er macht so möglich, nochmal Dinge zu entdecken. Sei es Perlen wieder zu entdecken oder aber auch Dinge zu entdecken, die man nie entdecken wollte. Die man nie entdecken sollte. Aber eben auch nochmal zu sehen, du weißt längst nicht alles. Und selbst aus den für dich Nein. prägenden Kinojahren weißt du nicht alles. Es wird mit den höheren Jahren der 90er sicherlich dann noch ein bisschen anders aussehen, wenn man dann irgendwann Teenager war, wenn man dann ein Auto hatte, wenn man dann auch ins Kino zu Double- oder Triple-Features gegangen ist, dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus als eben im Jahr 90. Aber ich finde es wahnsinnig spannend und super interessant und so habe ich es geschafft, trotzdem nochmal ein paar Minuten was zu sagen, obwohl ich zu dem Film gar nichts sagen kann. <lacht>
0: Ist aber super. Weißt du, wie ich auf den gekommen bin? Der, der lag bei so einem Euro-Store für zwei Euro in der Wühlkiste. In der ich bin zufällig dran vorbeigekommen, das Cover war cool, Anthony Edwards, Forrest Whitaker aus der Genau, Ära. die Leute einfach. nie was ja, in dem Film ja. gehört. Ja. Wäre mir wahrscheinlich ähnlich eh no also, äh,
1: Ist durch die Leute verkauft, ähm, dann hätte man noch einen von den Filmen, die ich gerade genannt habe, draufschreiben müssen als vom Regisseur von. Hätte gesagt, ach, ist ja cool, kann ich ja mal gucken. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ist mir noch nie untergekommen. Hat sich aber allein durch meine zwei, drei
0: Sichtungen von, dieser, von der Ramsch-DVD schon bezahlt Sehr gemacht. Die zwei Euro ausgegeben zwar. Ja, und jetzt <lacht> ist es Podcast-Bestandteil, also also das ist. Das außerdem noch. Genau. ja Und damit sind wir durch den April durch. Es waren ganz Haufen Filme, aber du weißt es ja, ich habe dich vorgewarnt und du mir dankenswerterweise nicht gesagt, zu was du tendierst. Aber es ist ja immer so eine Findungsphase. Jetzt haben wir uns auch gegenseitig noch ein paar Sachen vorgestellt. Vielleicht wieder in Erinnerung rufen, schmackhaft gemacht, ein paar Trailer vorher nochmal aufgefrischt. Wenn du jetzt so auf also über die Liste drüber fliegst und so drei, vier Filme rauspicken müsstest, wo du denkst, das wären Kandidaten für den Film des Monats, der tatsächlich in der Form, wie er existiert, wahrscheinlich am Besten gealtert ist, indem man heute noch bedenkenlos gucken oder empfehlen kann. Was was stünde für dich auf der Liste drauf? Auf der, Short also auf, auf der Shortlist? Sozusagen. Auf der
1: Shortlist ähm, es ist tatsächlich schwierig, ähm, weil bei jedem positiven Argument gibt es immer auch so ein, ja, aber das spricht dagegen. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen schwierig, aber ähm, tatsächlich wäre die Shortlist, äh, du darfst gleich widersprechen, ein Glory. Es wäre tatsächlich mhm. ein äh, Herr der Fliegen, ein Blue Steel und ähm, die Baker Boys ebenso mit dem, ich müsste ihn noch mal sehen, ne? aber so, äh, mhm. was auch aus der Zeit überdauert hat, ähm, was noch so Begriffe sind. Ich glaube, da, da sind das die Titel.
0: Ich bin sicher, ich könnte einen von den david Mehmet filmen draufpacken, wenn ich es nur besser in Erinnerung hätte oder wenn sie verfügbar wären. Dadurch disqualifizieren die sich leider. Wilde Orchidee finde ich, dass ich besser als man es verm <lacht> vermuten sollte. Ist aber mit Sicherheit kein guter Film, der die anderen alle schlägt. Die Teufelin ist halt ist ein echter Grenzgänger. Aber obwohl ich am Anfang vielleicht gar nicht so euphorisch klang, müsste auf meiner Shotlist, eigentlich Glory einfach wegen der Wichtigkeit eben, des eben Themas. Eben,
1: also das meinte ich mit diesem es gibt für alles dann ein Gegenargument. Ja. Also dieses eben Glory ja. wegen der Wichtigkeit des Themas, wegen des oscar Bass, den es um den Film gab, wegen den Darstellern, die heute noch eine wichtige Rolle spielen in Hollywood und einfach noch äh, große Namen sind, wo man dann eben auch vielleicht rückblickend sehen will, was die gemacht haben. Aber dann spricht eben dagegen, dass du sagst, ja, aber als Film war es leider nicht so gut. Ja, richtig. Deshalb schwierig Schwierig, schwierig.
0: Also, ich würde nur sagen, meine Short Shortlist wäre auf jeden Fall Glory, Fabulous Baker Boys. Ja, ähm, ja, Herr, der Fliegen müsste es wohl sein, weil es halt, ne, ist halt schon wichtig irgendwo. Es ist ein Arschetyp für seinen Filmgenre. Aber auch Blue Steel. Es ist zwar ewig her, aber ähm, es ist einfach Castron Bigelow. Und ich habe ihn immer noch gut und in guter Erinnerung, obwohl es so ewig her ist. Aber zwingend notwendig ist, dass wir uns auf einen einigen. Ach, also das nach, ist äh, die, nach nach dem Ausschussverfahren. Was haben wir für Überschneidungen gehabt? Blue Steel und Glory, Ja, ne?
1: tatsächlich. Und ich glaube, dann, dann wäre es doch leider wohl eher Glory. <lacht> <lacht> Weil ich meine, Catherine Bigelow hat später ja nochmal aufgetrumpft, ne? Und so. Und Glory ist dann schon auch so ein Film, wo man sagt, der könnte auch heute gemacht werden. Also, er wäre dann anders gemacht. Aber so die Thematik, die Besetzung, dieses, wir bringen das ins Bewusstsein, amerikanische Geschichte und Rassismus und ne, das könnte auch heute zeitgemäß aktuell sein. Blue Steel ist schon so ein bisschen, würde man das heute nochmal so, ist das so, also schwierig.
0: Und das Totschlagargument aus den letzten Episoden war ja gewesen: außerdem ist Glory ein Period Piece und damit sowieso nicht äh, gealtert, in dem Sinne, weil es sowieso eine Vergangenheit spielt. Ach, ach, verdammt. Also jeder, der den Podcast bis hierhin gehört hat und dann nochmal ich, ich ermutige euch, springt zum ersten Film nochmal zurück und hört euch an, mit wie viel
1: In Anführungszeichen Begeisterung ich Glory vorgestellt habe. Ja, aber jetzt wählen du wir das Ding. Bedeutendster Film des Monats, will ich es jetzt mal ja, nennen. Schon. Muss nicht bester Film des Monats sein. Ja, also das ja. ist ja.
0: Oder unterhaltsamster. Ja. Ja. Okay. Glory zum ersten. Glory zum zweiten. Bye-bye, Cash Bigelow. Glory zum dritten. Ähm, Zweitsichtungsbefehl und äh, Film des Monats, April 1990 per Mehrheitsbeschluss. Wow,
1: das hätte ich gestern nicht gedacht, äh, vorgestern nicht gedacht, als ich den nochmal geguckt habe. <lacht> es tut mir wirklich im Herzen weh. Naja. Ähm, aber jetzt werde ich den auf jeden Fall auch mal gucken und dann gehe ich nochmal zum Besten, wie ich ihn fand. So,
0: alles klar. Haben wir es doch wieder einmal geschafft, in Harmonie und Einigkeit aus einem Podcast zu gehen, aus unserem ersten gemeinsam. Sehr gut, also dafür war er gar nicht schlecht, oder? Nein, absolut nicht. Er hat auch gar nicht wehgetan, ne? wie, beim, wie beim Zahnarzt. Nur ein kurzes Pieksen. <lacht> Nein, ey, ich gucke nur gerade auf den Timer, länger geworden als gedacht, aber mein Gott. Ja, genau, du,
1: das wird im Schnitt ja eh alles zusammengekürzt, da kommen knackige 25 Minuten raus und dann denke ich, ist auch okay.
0: Das wäre mal ein Ge ich hau ich hau mal eine 30-Minuten-Fassung
1: äh, in den Feed und veröffentliche dann nachher einen direct genau. Cut mit zweieinhalb genau. Stunden. So machen es doch die Großen, <lacht> so machen sie es doch alle. Ähm, du, mir hat es großen Spaß gemacht, ich fand es sehr, sehr gut, wie gesagt, vielleicht konnte ich heute die Expertise noch nicht so ganz unter Beweis stellen, aber das hat natürlich nur einen Hintergedanken, das hat den Hintergedanken, dass ich doch sehr hoffe, dass ich irgendwann noch mal zu Gast sein darf, dann, wenn die ganzen großen Klassiker kommen, die ich alle in- und auswählen die ich kenne. Und die kommen. Dauert. Äh höchstens noch zwei, drei Jahre. Von daher also <lacht> gern bin ich wieder dabei, wenn ich darf ähm, und würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere Hörer vielleicht mal schreibt, wie er es denn fand, äh, unseren Talk hier und unseren äh, Austausch und äh, auch das, was ich beigesteuert habe, gern auf Twitter oder hier in den Rezensionen von diesem feinen Podcast, äh, da würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, der äh, Dominik gibt das dann auch gern an mich weiter, äh, außer es ist zu euphorisch, dann äh, wird er wahrscheinlich weinend <lacht> das verschweigen, aber äh, genau, also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Danke nochmal, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich habe jetzt gut und schlechte Nachrichten für dich, die gute Nachricht ist, du bist gerne wieder gesehener oder, sagen wir besser, gehörter Gast. Die schlechte Nachricht ist, das wird früher sein als in den ersten paar oh Jahren. Je, oh je, oh je, so, dann, da musst du leider ja durch. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann sogar mal zu einem Special für Glory. Und dann haben wir, eine, haben wir ganz frische, vielleicht gegensätzliche oder doch gleichziehende Perspektiven auf dieses hm, Meisterwerk. Fragezeichen, wir werden es erleben. Wo findet man dich am besten auf den Social Medias? Genau, also auf
1: äh, Twitter bin ich sehr, sehr aktiv. Da bin ich als MovieSteveB. Ja, das einfache MovieSteve war schon vergeben, aber naja, MovieSteveB äh, findet man mich auf Twitter. Ansonsten äh, auf Instagram als äh, MovieSteve und man findet natürlich meinen Podcast, bei dem es auch, das ist schon ein kleiner Running Gag, demnächst irgendwann weitergehen wird. Krempelcast, den findet man auch auf Facebook, findet man überall, wo es Podcasts gibt. Da kann man mich erreichen und sehen und hören. Nee, eigentlich sehen nicht, nur hören, ähm, aber auf jeden Fall äh, der Movie Steve, äh, so bin ich im Netz einigermaßen bekannt, noch zumindest nach dieser Folge nenne ich mich vielleicht um, aber genau, da findet man mich. er <lacht> ja, würde mich freuen, wenn der, der ein oder andere Hallo sagt und vielleicht sagt, hab dich in Kino 90 gehört, war ja gar nicht alles schlecht. Ja, das ist doch äh, meine Ansage. <lacht>
0: Nein, ich empfehle deinen äh, Twitter-Feed ausdrücklich an dieser Stelle. Mein Gott, meine Worte verliere ich langsam schon. Es ist, es ist echt spät geworden. Ich danke dir recht herzlich, dass du gekommen bist. Es wurde allerhöchste Zeit und wir wiederholen das ganz bald wieder. In dem Sinne, wir hören uns nicht in 30 Jahren wieder, sondern vielleicht... Schauen wir mal, was es noch für spannende Filme gibt. Wir mögen ja beide Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh, ja. Der kam ja oh, auch ja. noch 1990 oh, raus. Oh ja, das wäre. Aber den mag ja irgendwie jeder. Ich, ich, ich glaub, weißt du, früher mochte genau. niemand Schlimm. aus meinem Bekanntenkreis. Ja. Und jetzt, jetzt schmeiße ich das in die Twitter-Sphäre raus und jeder, der einen Podcast hat oder auch nicht
1: oder einen Blog, schreibt mir zurück: TMNT von 1990, den liebe Du, das ist sowieso so ein Ding. Aber da reden wir ein andermal nochmal drüber. Das ist sowieso so ein Ding, wie plötzlich äh, die Sachen, mit denen wir früher Außenseiter waren, jetzt plötzlich der Mainstream sind. Das ist nicht immer nur schön. Das stimmt. Früher
0: waren wir was Besonderes, heute müssen wir uns durchkämpfen durch die Masse. Aber so ist das im Leben. Machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich herzlich und die Links zu deinen Socials gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten wieder mit dabei und wir hören uns. Tschüss.